0: eso creo que es lo que más risa me da güey que 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 para nosotros fue un desmadre fue un, un chiste güey pero alguien sí tuvo que dar un reporte sobre esto un reporte serio
1: te, ¿Te imaginas que entregar muchas, cualquier cosa, voy güey. a escribir los eventos del día no, no sí sé. si, alguien
2: se le requirió un, no un reporte sencillo o sea un engargolado tres <risa> cuartillas a espacio y medio güey una carpeta
1: 12. al estilo sí. Santiago ¿Y tu en Brooklyn Nine Nine ¿Y tu
2: presentación así. de PowerPoint de hay unos pendejos en Facebook que dicen que van a atacar el A51 y van a entrar corriendo como Naruto. Espérate, güey, las definiciones operacionales del proyecto. Naruto Ron. O sea. Mire el diagrama 3. Güey. <risa>
0: al Cuarto y Séptimo Arte, un podcast dedicado a hablar de cine y música y unas cuantas tonterías. Y ahora con ustedes, sus
2: conductores Marta Gutiérrez, JP Moreno y Memo González.
0: Bienvenidos muchachos a un programa más de El Cuarto y Séptimo Arte. Yo soy JP y está conmigo Marta.
1: Hello, buenas noches, ya regresé, tranquilos todos. <risa> <risa> Vengo a poner balance y equilibrio balance, este no. pedo.
0: Porque luego te vas y, y el podcast vale verga.
2: Al menos una legión de dislikes. Y JP se tiene que echar una bola de live streams para justificar <risa> la
3: ausencia.
2: <risa> live streams improvisados. Y ya escucharon, también está con nosotros. Regresa, Erika. Para que no me extrañen, buenas noches o días o tardes o a la hora que sea que estén escuchando esto.
0: E, Erika Bada de Bada Sessions. Yo viste, vi que hiciste uno de José José. No vi el video, solamente me salió la notificación, pero no lo he visto.
2: Pues sí, había, creo que, ¿sabes qué? Lo irónico es que me habían pedido el video de José José. Ah, sí. Y desde hace meses y a mí me llamaba la atención porque, pues, mi audiencia principal no son cincuentones, Ajá. son chavitos de. 15 a veintitantos o a 30 años. Chavitos, bien. Y yo, <ríe> y yo decía, ¿por qué carajos les interesa saber de José José estas personas? Ajá. Luego me enteré que había una serie en Telemundo y dije, ah, mira, ya entendí. ¿Hay una serie de la vida de José José? Sí. Ah, ni idea. La cosa es que aún así los ignore. <ríe> <ríe> me valió madre. Me me no valiendo verga. O sea, sí, sí, es. Sí es un, todo lo que digo en el video es cierto. Sí me parece un güey brillante. En paz mm. descanse. Pero no le encontraba yo sentido. Y ya. entonces, ahorita que sí lo hice, pues ya sabes que nunca falta el comentario de a guapo, tienes que aprovechar esto para hacer dinero y todo eso. Pero pues no, yo creo que sí merecía su, su homenaje, el señor.
0: Nomás querías dinero, querías likes,
2: querías sí, suscriptores, claro. y... fama a costa de José José, porque, sí. porque me va a funcionar, güey. No voy a volver la hija <ríe> perdida de José José.
0: Claro. Este
2: salud. Creo que ya no tiene ojo churro después
1: de
2: Lo acaba de estornudar.
1: Dugino. Ya se desató la estupidez. Ya estuvo.
2: Aquí no pasa nada. El un pulmón. ¿Se encuentra pulmón a favor de la barra Ah, pues sí, este.
0: Yo, yo mi, mi acercamiento como más, más eh, grande a José José fue un disco tributo que sacaron a finales de los 90, no sé si te acuerdas, como puras bandas mexicanas.
2: Como este, rockeronas,
0: ¿no? Ajá, El Gran Silencio, Molotov, uh -huh. este... No sé si Anitos Verdes, no me acuerdo, pero sí, por ejemplo, La Maldita Vecindad estaba... <risa> este... Creo que Fobia también. O sea, eran varios muchos artistas y cada uno covereando alguna canción de
2: José José a su estilo y ese disco está poca madre sí la verdad es que sí escuché algún un par de canciones y estaba bastante ameno sí me dan ganas de repente de subir alguna rolita y poner este
0: hashtag criticando ando para que me critiques ah mira ahí podemos hacer un, un arreglo va eh, a ver un poquito bueno no es más que housekeeping Housekeeping, es este...
3: Housekeeping. Housekeeping. <risa> Housekeeping. Es...
0: De nuevo, darle las gracias a todos los que nos escuchan, todos los que nos comentan, todos los que le dan like, todos los que nos comparten y nos dejan cinco estrellas en iTunes, porque creo que no, no les agradezco lo suficiente. Entonces, Denos más
2: dinero.
0: Denme más views para que yo pueda tener más dinero. No, pero muchas gracias. todos los que lo hacen, todos los que nos comentan cada semana. O sea, y tenemos ya una pequeña comunidad, aunque sea este somos unos 2100, 2150 uh -huh, suscriptores, uh -huh. una cosa así. Entonces ya hay una bonita comunidad ahí y quiero aprovechar este momento para agradecerles un poco más. Y pues ya creo que sin más, vamos a darle al tema de hoy que, como seguramente ya vieron en el título de este podcast.
1: No, sí, sí hay algo más. Ah, sí, a ver. Sí, porque... Hoy no está Memo aquí, pero nos pidió ah, un sí. favor.
0: ¿no? ¿Ah, cómo pide favores sí, ese cabrón? O sea, no sí, viene sí. y no, o sea, manda Sí, ya desde sé, lejos. nos
1: hace como sus calzones, güey. O sea, no voy, no voy
0: a ir,
2: pero por favor, me, me hacen el favor de... ¿Y por lo menos hoy se le iba a pasar tan bien como la última vez? No, creo que no. Ah, qué triste. Sí.
1: No, justo Memo nos mandó una pregunta de Edgar Castro, ¿no? Y dice, Memo, buenas noches. Esta pregunta es para Marta. Espero se la puedas hacer llegar. Marta, ¿cómo mantienes a JP tan guapo? ¿Y cómo le hago para conseguirme un hombre así? Me encanta, su, me, me encanta su programa. Un abrazo.
0: Esa es una pregunta que yo me hago también, güey.
1: ¿Por, no, ¿Por
2: qué amanecí tan guapo hoy? ¿Por qué soy tan guapo?
1: Miren, o sea, es que... Hay que esperar a que sea luna llena, güey. Entonces, así, es, es todo un ritual. O sea, no, necesito sangre de siete vírgenes. Puta que una las invocación sacas, de. No les <ríe> puedo decir ah, no hay,
0: exactamente el, el, el milimetraje de sangre de cabra que necesitan, pero se los investigo, o sea, se los doy el próximo podcast. Pero sí involucra a una cabra y su sangre.
1: O sea, no sé si vieron Midsummer, <ríe> el agua de calzón que le dan. No. El Sí. ¿Tú? eso fue no, no es cierto
2: esa barba tersa yo sabía que salía de algún lado no,
1: no pero no, no ya es, en serio no es random o sea ya en serio se agradece mucho el que hagan estas observaciones porque claro que me gusta que mi bebé <risa> Se ha percibido como que estás contento y está. No, eso siento muy bonito. Entonces se agradece.
2: Y que hiciste la decisión, tomaste la decisión correcta Exacto. al elegirlo como marido.
1: Ah, eso, eso lo tengo clarísimo, güey. Nadie me aguantaría tantas pinches neurosis como él <risa> eso, eso. ¿Sabes cuándo,
2: cuándo te das cuenta de que tomaste la decisión correcta? ¿Cuándo? <risa> cuando descubres que ya no puedes darle un beso El sábado en la mañana Porque no es romántico antes de lavarse los dientes sí. Pero dices Puedo con eso Pero no importa ahí, ahí dices, creo que estoy con la persona <risa> adecuada indicada. No me molesta sí. su aliento de sábado en la mañana Está cabrón que no me moleste Entonces pues es la persona indicada
1: ¿Sabes cuando yo sé esto? O sea, cuando llega JP Me dice ¿sabes cuál es el momento en que para mí te ves más guapa y te me antojas más? <risa> y yo así de, ¿cuándo? O sea, yo toda así de... <risa> este, me dice, cuando estás toda... Llévase toda la mañana en pijama, desgreñada, este, así ya sabes, nada más con tu hoodie y tus pantuflas de conejito. Ahí, y yo, no mames, güey, claro que elegí a la persona correcta, o sea, juego que
2: sí. Sí, güey, sí si te Gracias,
1: gracias.
2: ¿Qué más le puedes pedir al mundo? ¡Moving on!
1: Ya se puso rojo
2: Vamos,
0: vamos a tratar de mejor entrar al tema. De este podcast.
2: Estamos previniendo lo que viene. güey. Sí, ya viene. Yo no quiero estamos, llorar. Ajá. Estamos tratando de, de aligerar, de el, sexualizar la el carga. de hoy. Y en este caso, sexualizar es aligerar. Sí, claro. Viene. Por supuesto, cualquier cosa es mejor que lo que viene, porque oye, ya vieron. Oye, te
3: amo. Y yo a
0: ti. <risa> y seguramente ya vieron el título de este podcast. Si no, no es la vida romántica de Marta y JP. Es escenas de desnudos. No es cierto, tampoco. De Marta y JP. <risas> es es don't. escenas trágicas, escenas tristes, escenas que nos rompieron el corazón.
1: Sí, es, no, es nuestro top de escenas tristes.
0: Pues no sé si sería mi top, pero bueno, sí, probablemente sí. Sí, si es como un top por ahí.
1: O sea, Yo sí hay... están en mi top 10. O sea, hay
2: algo que se nos olvida. Yo estoy segura de Seguro que hay que algo sí. que se me está olvidando porque lo tuve que haber bloqueado a un nivel inconsciente muy cabrón. Psicológico.
1: Totalmente de acuerdo. Pero,
2: pero sí, sí están en un top.
1: O sea, sí, sí quiero que aprecien que la preparación para este podcast o sea sí nos costó un par de sesiones terapéuticas antidepresivos aquí hicimos
2: un triangulito de humillación tú fuiste con Ana Paola, Ana Paola vino conmigo yo fui con JP, yo acabé bien jodida porque JP no es psicólogo pero bueno aquí hicimos este anillito terapéutico yo como no psicólogo dije,
0: ya, no mames, ni pasa nada, güey. espéralo, güey. O sea, o sea... Pinche disóciate, güey. Y ya. desde
2: entonces no recuerdo lo que pasó el es, mes pasado. Esa es la respuesta a todo, disóciense.
3: <risa> y
0: así dejan de sentir. Ya. <risa> ¿Quién quiere empezar? Nadie. Vas. ¿Voy yo? ¿Empiezo Pi. yo? Sale, pues, empiezo yo. este Yo quiero empezar, voy a empezar con la más leve que tengo porque... porque o sea, sí, sí la recordaba tal vez un poco más triste, pero ahorita que la revisité, sí es triste, pero no es tan triste como las demás o no es tan triste creo como las que traen cualquiera de ustedes dos. Eh,
1: Nosotros vamos a estar bien densas. Wey. Sí, este,
0: este podcast va a ser denso, entonces. <risa> <risa> eh, es de Hook, del de Capitán Garfio. Oh,
1: la escena
0: eh, donde el Capitán Garfio mata... A Rufio. <ríe> mata a Rufio y, y justo, o sea, justo llega Peter. O sea, Peter está volando hacia ellos, hacia la pelea y justo el Capitán Garfio lo engaña con la espada y se la entierra uh -huh. y mata a Rufio. Pero un poco antes
3: Rufio, de llegar a ese punto, Rufio. eso,
0: ¿no? Como que Rufio se encuentra con el Capitán Garfio y van a pelear
3: uh -huh.
0: y los interrumpe Peter, ¿no? se pone en medio y no sé qué va a hacer pero le grita a su hija hacia la distancia y entonces Peter Pan tiene que salir volando porque no sé qué creo que la tiene que rescatar o no sé qué chingados y entonces otra vez se quedan Rufio y el capitán Garfio solo y el capitán Garfio empieza a cantar Rufio mm -hmm. Rufio y entonces se voltea así sonriendo Rufio todo cocky como era él pero obviamente lo que más este bueno, al menos me rompía mucho más Cuando era un poco más chico y veía esta película Porque les digo que ahorita la volví a ver Y sí es triste, pero no es tan triste Como las demás eh, Pues es que está muriendo en los brazos De Peter Pan uh -huh. Rufio, y le dice ¿Sabes qué deseo? ¿O sabes cuál es mi deseo, más bien? Y entonces dice, ¿cuál? Desearía haber tenido un papá como tú
1: Yo mis sentimientos, <risa> mi corazoncito <risa> no, se acaba de la romper, mis <risa>
0: emociones, qué pedo, no, entonces sí es como ah, y aún así es de las más leves acá, no, o sea, esta película me encanta, o sea, esta película se me hace una obra maestra de fantasía, o sea, igual y tal vez la revisitamos yo y la y amo, y
1: la y amo,
0: cosas que se ven un poquito tontas o cosas que se ven como que hasta de repente chafillas. Sí, que no han
1: envejecido muy bien,
0: pero es Steven Spielberg, ¿no? Y entonces y es mágica la película.
1: Y John Williams.
0: Sí, no mames, el score es El score es perfecto. Es buenísimo. Entonces, esa es mi primera película y mi primer momento trágico.
1: Muy bien.
0: Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Quién va?
1: Voy yo con uno súper, súper denso. No mames. O sea, yo me acuerdo que cuando vi, esta película en el cine, fui, fui justo con JP y creo que fue la primera película en el cine en el que tuve un episodio así de Ugly Crying.
0: ¿En serio? ¿Cuál es?
1: Sí, es The Imitation Game.
0: Ah, sí, sí. ¿Lo cierto. recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Lo recuerdas? Creo claro que me acuerdo.
1: <ríe> no mamen, o sea, de esas escenas en las que sentí que, sientes que te ahogas del llanto.
2: Ah, Y... Bueno, perdón, Lana, que es The Imitation Game es en español
1: el código enigma, el código
2: enigma, sí. código enigma. Mm, que
1: es con, es con Benedict Cumberbatch, sí, con sí. Keira Knightley.
2: Entonces el, el final es el final trágico.
1: Sí, de claro. Hablando. Sí, 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 De,
2: de Alan o sea, Turing, no?
1: Para quien no haya visto la peli, no es una peli del 2004 que es dirigida por Morten Tilden y escrita por Graham Moore. Y bueno, o sea, peliculón y nos cuenta la historia de Alan Turing y cómo él ayuda durante la Segunda Guerra Mundial a traer tropas a casa, eh, intervienen en misiones secretas, espionaje, etc. Todo el tiempo mientras él está creando una máquina al que, a la que él bautiza como Christopher. Ajá. ¿No? Que es... Como de las primeras computadoras sí. que tenemos. Pero el chiste es que después de que él es un héroe, ¿no? Salva millones de vidas. O sea, de hecho, al final de la película, o sea, hacen como un cálculo, mencionan que gracias a él se salvaron quién sabe cuántas millones o miles de vidas uh -huh. y que su intervención acortó la guerra por lo menos por dos años. Uh -huh. ¿No? Entonces estamos hablando de un dude que es un Chingo. héroe gigantesco, ¿no? Y sin embargo, cuando acaba la Segura, Segunda Guerra Mundial en los 50 él es acusado de, de indecencia porque era homosexual, ¿no? Y le dan dos opciones, así de o te metemos a la cárcel o te sometes a terapia hormonal y a una castración química, ¿no? <susurra> Entonces, no mames, la escena de la que estoy hablando es que llega Kira Knightley a visitarlo a él, ¿no? Eh, porque fueron colegas durante todo este proyecto secreto, etcétera. Y ve cómo se ha deteriorado él, ¿no? Porque le dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ve que el otro tiembla, está todo flaco, ojeroso, este, titubeante al hablar, tartamudea, etcétera. Y le explica, ¿no? Es que pasó esto, me acusaron de esto y me dieron estas dos opciones y pues decidí someterme a la terapia hormonal, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, yo lo estoy contando aquí súper leve. O sea, vean la escena y la actuación de los dos. ¡Qué cabrón! O sea, es uno de esos momentos magistrales de Benedict Cumberbatch
2: Uh -huh. ¿No? Son muchos, pero sí, este en especial sí, sí, sí. es muy y, intenso
1: y, y le empieza Porque Kira Knightley se enoja y le empieza a decir Y voy a hablar con tus doctores y tus abogados Y tus no sé qué bla, bla. Y ves que él se rompe y le dice Porque está Christopher el, La compu ahí en, en casa de él Y le dice no, no, no 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 Porque me van a separar de esto Y es el trabajo de toda mi vida no uh -huh. Y empieza a llorar y se rompe Y empieza a balbucear y empieza como a desvariar Etcétera entonces ya Keira Knightley lo levanta, lo, lo, lo sienta en el sillón y dice, a ver, no, 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 ok, tranquilo, o sea, lo que tú quieras. A ver, a ver, a ver, distráete y le da un un puzzle, un crucigrama uh -huh. que a lo largo de la película ves que este cuate es tan ágil mentalmente que los completa en tres minutos, no? Entonces le, se lo da y le dice, a ver, distráete, distráete con este crucigrama. Lo vas a, a llenar seguro en seis minutos, no? Cinco minutos. Y ves la cara de Benedict Cumberbatch así como de ¿qué? O sea, y lo ves que, que está tratando de que le giren las tuercas y que su cerebro no le responde. Uh -huh. Entonces todavía te da... O sea, ves esta parte de ¿qué le han hecho a este hombre, güey? ¿Qué pedo? O sea, pinche gente de la verga, uh -huh. ¿no? <risa> y este... Y, y le dice a Kier Knightley, bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué onda? Y ella dice, sí, mira, me voy a casar, sí, tengo este dude que es del ejército, no sé qué. Y se le queda viendo a Kira Knightley y le dice, sí, qué bonito que tengas una vida normal. ¿No? Y la otra, sí, se le llenan los ojos de lágrimas y le dice, a ver, nadie normal habría podido hacer lo que tú hiciste. ¿No? Hoy... Tomé a un tren a una ciudad que no existiría si no hubieras hecho lo que tú hiciste. Y le compré un boleto de tren a un hombre que estaría seguramente muerto si tú no hubieras hecho lo que hiciste. Entonces la gente no normal, entre comillas, es la que puede lograr cosas extraordinarias. ¿no? Y el otro le pregunta, ¿de verdad piensas eso? Pero todo así roto, ¿no? ¿no?
3: Verdad,
1: sí. y, este, y le dice, sí, claro que sí no Y ya vemos después ella como se despide y todo. Y regresamos a una secuencia de como a mitad de la película en donde ellos están celebrando el haber roto el código y bla, bla, bla. Y empieza toda esta parte que dice, bueno, Alan Turing se suicidó en 1954. Tenía 41 años, ¿no? Y gracias a él se salvaron estas vidas. Y miles de científicos han invertido muchísimo tiempo en estudiar las máquinas Turing y yeah. hoy en día se conocen como computadoras, uh -huh. ¿no? Entonces, yo, güey, no podía con mi ahogo de lágrimas en, en, sí, claro. en esa peli. No mames. Además de que la película es buenísima. Sí, es o sea, buena. es, sí, es, es un thriller, buena. ¿no? Entonces, buena Estuvo
0: nominada ¿no? mejor película. A año?
1: mejor película, mejor actriz, mejor actor, mejor score, porque es de Ajá. Alexander Desplat. Sí, sí.
0: Fue el Entonces... año que estaba nominado por dos películas ese güey.
1: Sí, 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 sí. Exacto.
0: O es una o es otra. Sí, o sea que a huevo tienes que ganar porque si no no mames. Este, sí es buenísima esa película y es, y es tristísima su historia, no, o sea, como en a mitad del siglo XX seguía ese tipo de o sea, porque es tortura, o sea, es o, o, tortura o una condena a muerte lenta. No sé, o sea, no sé ni cómo describir.
1: No, y, y un despojarte de dignidad. De, o sea, yo no sabía, eh, viendo esa última parte, si lloraba de coraje, de tristeza de los dos, güey. No mames. Sí, o sea, tengo aquí esa sensación, o sea.
0: Y además en Inglaterra que tú dices, o se supone que somos... O se supone que es un país civilizado, entre comillas. <risa> o sea, sí. esperaría eso, no sé, de Arabia Saudita, güey. O sea, de... de es... bueno, imagínate si, si eso pasa en Inglaterra, imagínate qué pasa en Arabia Saudita. No, güey. te apedreaban,
2: o
3: sea... güey. Sí. No,
0: y justo
1: aquí dice, ¿no? Al final de la película, entre los años de 1885 y de 1967, aproximadamente 49 mil hombres homosexuales fueron... este condenados por indecencia bajo la ley británica, ¿no? Sí, y que no. en el 2013 la reina Isabel concedió un perdón póstumo real a Alan Turing, ¿no? Uh -huh. Honrando, obviamente, todos sus... Su legado. Su legado y sus logros.
2: Sí, pues sí. Sí, pues sí le sirvió un chingo. Póstumamente recibir sí. una disculpa, ¿no? hijas de
1: puta. Sí. Yo creo sé. que desde
2: donde estaba dijo, "Ah, gracias carnal. Sí, sí. chingón." Así de, Gracias. Sí.
1: Este era el momento, este sí. era el mero.
2: Justo a tiempo, casi <ríe> no lo logras. Sí. Mames. <ríe> ah, pues sí. Qué barbaridad. Qué denso. No. ¿No? Tú siempre este... eres muy denso, Martín. No, sí, y...
1: perdón, güey. Y este podcast
2: es de densidad, güey. Sí, o sea, si sí, cuando no hay, no implica densidad. Marta, a mamadas, tensas, imagínate. Güey,
1: <risa> <ahorita>, <Wey, risa> es que si yo no aporto la densidad, nadie la aporta, güey.
2: Claro, necesitamos un cerebro más elaborado y más complejo en esta mesa. <risa> pues, Venga, Erika, vas. Yo tengo, es que aparte de la primera película que elegí, tiene una historia extraña en mi vida. Ajá. Es una película que es de varios, varios años antes de que yo naciera. Muchos años antes de que yo naciera. La película se llama El Campeón
3: uh -huh. y
2: es el 79. Damn. Okay. Según sé, hay algún estudio científico de psicólogos en Berkeley que asegura que científicamente es la película más triste o con la escena más triste de todos los tiempos. ¿Cómo crees? Hice Madre. un estudio con cinco personas y no sé cuántas películas y no sé qué. Ajá. El punto es que yo la vi teniendo no sé si tres años de edad. No, bueno. Con mi mamá. O sea, no, no tenían, o sea, teóricamente o si te... no era nada inapropiado. Ajá. Es la película bueno, ahorita cuento de qué se trata la película, pero... Ah,
1: era lo que te iba a preguntar, o sea, de qué...
2: Ahorita, ahorita les cuento de qué va la película. El punto es que yo estaba con mi mamá, pues, en una tarde-noche viendo la tele, estaba esta película, llega la escena que les voy a contar, uh -huh. y mi mamá obviamente estaba llorando como Magdalena, pero cuando se da cuenta, voltea, y yo estoy llorando como Magdalena, güey. A los tres años, o A sea, los tres años entendiste sí. perfectamente años, Lo que estaba deja pasando Deja tú si entendí o sentí lo que, lo que esa escena Implicaba uh -huh. Y entonces a mí, o sea, a mí, mi mamá se quedó como con eso súper marcado y, y me, luego me lo contó como 14 veces. Por eso lo tengo tan fin con la cabeza.
0: De esas historias que tu... Ay, no, les no les he contado de la vez. vez que... sí, sí, claro, que...
2: por supuesto. Y, y... Ya, <risa> y, y ya todo el mundo así. De... Y pare, ya escuché esto. Mis
0: tías, o sea, entre el, o sea, las hermanas de mi mamá y mi mamá. Ya si, si alguien empieza a contar una historia, las demás así de levantan, has de cuenta un tres con las manos. Ajá. Que... Es la tercera vez que cuentas esto. Hoy. Hoy. hoy
2: ah, Sofía. Sí, Entonces ya todas no así de... No, no. no, nosotros en, en mi familia somos más hipócritas, güey. <risa> te lo tragas y le escuchas y dices, bueno, ya ni pedo, ya me la Y sigo". te
0: sorprendes y te ríes
2: como si fuera la primera vez. Ajá. Sí, tienes que... No, ya, eso... Eh, a veces. <risa> El punto es que, bueno, esta película... Este, hoy volví a ver la escena. En resumen, se trata... De un hombre un poco problemático con problemas de, de alcohol y de juego que su esposa lo deja, pero también lo, ab lo abandona con todo y su hijo. ajá Entonces no sé cómo está el rollo. El punto es que él, él pelea por quedarse con la custodia pues, legal, no que es el papá y que se va a quedar con la custodia del hijo y lo logra. Uh -huh. Y entonces empieza a comprar caballos y vender caballos y apostar y hasta que llega el punto en el que descubre él había sido boxeador descubre que regresar al boxeo es lo único que económicamente le va a permitir pues sacar adelante a su hijo uh -huh. y entonces el promotor le consigue una pelea así como muy esperada con un una nueva promesa del boxeo y este güey pues ya no se puede ser a primer error entonces, pues lo ponen a entrenar y entrenar como loco para ver si pues si logra ganar la pelea. Entonces se entrena y todo un estilo Rocky. El <ríe> y llega, montaje de entrenamiento. <ríe> llega el día de la pelea, eh, pelean, gana este güey en cuestión, pero acaba muy mal. Ajá. Muy, muy, muy golpeado, muy golpeado lo tienen que sacar en brazos del ring, lo ponen en una camilla. Él pide ver a su hijo. Su hijo ha de tener como siete, ocho años en la película. Habla con el hijo todavía unos instantes y se muere. Oh, Pero entonces es toda la escena del niño entrando en crisis porque está viendo que el papá se murió. Es más fuerte aún porque el hijo no le decía papá, le decía champ. Entonces el, el no sé qué tiene el escuchar al niño de champ. Por favor, despiértate, champ. Por favor, qué estás. O sea, no, no. Se o, me puso pues, la
1: piel chinita Así estoy así yo ahorita. Es, de veras es
2: una, es una escena fuertísima en la que le suplica al, al entrenador que lo despierte y que le suplica a todo el mundo así como qué, qué pedo qué está pasando. Por favor, despiértenme mi papá, no?
3: Uh -huh.
2: Y pues no, al final ya llega la mamá este y la mamá se, se lleva al chavito. Pero la escena es realmente te de, de, de destroza el corazón. Yo siempre sí, he dicho abiertamente que los niños no son algo que me genere mucho placer. <ríe> no, no me encantan <ríe> los niños, Ajá. pero a ah, su madre está fuertísima.
1: No mames. Sí, sí, sí suena muy cabrón. Wey.
2: Sí, la verdad te digo que para estar catalogada, por lo menos hasta los ochenta y tantos, como la escena más triste de todos los tiempos. Ay, sí, volví a llorar hoy. Largo y tendido cuando la vi. Fue
1: pues, lamento que hayas tenido que pasar tu tarde de esta manera. Güey. Y,
2: y, y además, o
0: sea, por por, o sea, ignorando tal vez el contexto general de la película. O sea, la escena pues es eh, como muy similar al Rey León.
2: ¿no? O sea, el niño sí, tratando ah. de despertar sí, a sí, su sí. papá. Y aparte otra de las que traigo implica otra cosa similar. Ajá. Pero algo tiene el niño yo no sé y tampoco he querido investigar porque no me quiero enojar. No sé cuál haya sido el entrenamiento para el niño. La clase sí, de el actuación, cómo
1: lo dirigieron. El,
2: no sé hasta qué punto si sí hubo ahí algo como de, hazlo chillar, güey. O sea, no sé. Es uh -huh. muy real, es muy fuerte, es muy intenso. Ajá. Yo nunca había visto una actuación así de un niño de esa edad. Ya. Sí, está.
0: Seguramente le pelliz lo pellizcaron antes de empezar y
2: antes no, a a de empezar. Me... haber metido una patada en salvación o <ríe> la parte, pero dura. Fuerte, sí, fuerte. Game. Sí, vale la pena ver la película. En español se llama El Campeón, en inglés se llama The Champ.
0: The Champ. Órale, esa sí nunca jamás la veo. Ahorita apenas la busqué y no. O sea, no. Ni en Canal 5, ni
2: nada. No, o sea. es Canal 5 pasó en el 89, 90 cuando yo tenía <risa> ganado, la nueva. Wey. Sí, ya fue. No, bueno. ¿Algo más entonces de The Champ? No, por favor, ya que Por favor,
0: ya de no mi la vida, quiero volver wey. nunca, nunca. No, bueno. Eh, ok. Entonces voy ahora sí con, con un peso un poquito más pesado. Un poquito nomás. Este. Náufrago. Uh -huh. Castaway del 2000 con Tom Hanks. Damn. Dirigida por Robert Zemeckis. Este. ¿Qué peliculón? Bueno, para empezar, a mí me encanta esta película. Sí, me gusta mucho. No, no sé, se, o sea... A diferencia, por ejemplo, como de como de Champ o la que tal vez mencionamos mencionas al, ra, al ratito 12 años esclavo que la que es, son trágicas. O
2: sea, esta no es trágica, o sea, no es una película de tragedia, es una película de supervivencia. Sí, o sea, sí es una tragedia terrible lo que le pasa, pero no se maneja como una exacto, gran tragedia.
0: Exacto, exacto. No se maneja como una tragedia, pero esta escena y creo que sí, ya, ya deben saber qué escena estoy hablando, no? Esta escena sí es trágica, ¿no? Y,
1: y si, No mames, sí, si,
0: Tú se la cuentas a alguien que no tiene ni idea de la película. <risa> Eso está cómico. Ajá, te dice, ¿por qué estás? O sea, ¿qué no, te pasa? No, no,
1: no, no, pero claro que la construyen de, de forma para que te súper importe claro, o magistralmente. O sea, es a lo que voy, o, o sea, sea, la
0: película logra de alguna forma que tú sientas... Se encariña,
1: eh, ¿sí? sí, sí, sí.
0: Sientas compasión, sientes empatía, sientas... Algo por un balón, o sea, por un balón de voleibol, no?
1: Sí, 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 este,
0: sí, que es al final de cuentas el único compañero de, de Tom Hanks en esta isla donde queda varado después de que su avión se cae. Eh, un balón al que él le pinta con su propia sangre una cara y luego vemos que le pone pelo y este y ojitos y boca. Sí, lo va
1: transformando a lo sí, largo largo lo del tiempo,
0: va, lo ¿no? va, este customizando <risa> según la temporada. Exacto. No y, y se llama Wilson porque, pues, es, dice ahí, ahí, obviamente, seguramente una este, un patrocinio, un patrocinio bien Eso. cabrón, pero que funciona, no al final de cuenta, porque pues, es o sea, ni modo que el balón se llamará Nike, estaría muy extraño, no. Este, o Nike, como dicen en inglés. Pero Wilson, Wilson, el balón, que, que funciona como una especie de interlocutor para Tom Hanks toda la película, porque pues, está solo, ¿no? No no tiene nadie con quien este, rebotar diálogos. Entonces le ponen a este balón para que haga eso. va a
2: rebotar <ríe> diálogos,
0: güey. Este fue, fue a propósito. ¿Eh? Este, bueno, este, bueno.
3: <ríe>
0: Pun intended. Este... Y al final cuando logra construir una balsa para escapar de la isla finalmente después de varios intentos fallidos hasta hace un hace una, un espacio para Wilson. Sí, ¿no? especial, o sea, especial, claro. Perfectamente construido para él y toda la cosa. Y entre que atraviesa una ola gigante él como que se desmaya, se queda este, inconsciente Wilson se cae al mar y cuando él despierta, Wilson ya está un poco lejos. Y entonces él entra en pánico, ¿no? Inmediatamente de Wilson, no. Y se lanza al mar para tratar de agarrarlo. Pero él está cansado, está completamente exhausto, agotado. No puede nadar. Se regresa a la balsa para agarrar una cuerda, para poder regresar a la balsa sin tener que nadar mucho. Y se le va la cuerda, se cae, está tratando de nadar. Se empieza a medio ahogar. Y Wilson se sigue alejando y alejando. Flotando es que, es que
1: mientras mar. lo narras sufro no mamá? Sí, es ya que así. además es
0: larguísimo o sea, es, es una, está una secuencia súper larga ¿sí? Y es súper, o sea, vas diciendo así, No, se va a ir Se está yendo, ¿no? Y al final, o sea, ves Ves estas tomas como que están Entre sí. saliendo y entrando Al mar y, y ya no ves a Wilson ¿No? Y entonces, le, y le pide Perdón, así, son perdóname, no puedo Ir por ti, o sea, ya no puedo del can, de lo cansado que estoy así. Wilson, perdón. Y le grita, perdón, Wilson, perdón. Y tú ya estás tirado en el piso en <risa> posición fetal.
2: <risa> gritando por Wilson también. Sí, Entonces
1: no mames. es
0: súper triste la escena hasta
2: y es un balón, güey, que es lo ¿Tú te o sea... puedes imaginar las ventas de los balones de voleibol Wilson después de esa película. Seguramente a dónde se fueron. Habrá que buscar una gráfica, pero seguramente hay un el, pico ahí en 2000, como en el el, 2000. El, los tenedores desechables después de Forky. Güey. Así, sí,
1: no mames así Algo convertido. así tuvo
0: que haber pasado. Totalmente de acuerdo. Voy a buscar. Sí, <risa> Estadísticas <risa> balones Wilson. de voleibol Wilson en el 2000, güey, un pico. <risa> Sí, pues esa es mi esa es mi escena
2: es y esa es fuerte. mi película de aquí este y es que aparte bueno ya, ya me voy a poner pues esto es tu culpa si me pongo sentimental es culpa suya y lo asumen y
3: <risa> <risa> pero la
2: intervención en crisis posterior sí, sí, ya, si empiezas aquí... a llorar lo cortamos no te preocupes no hay paz. <risa> es es como una metáfora muy bueno ni tan metáfora es bastante claro es un pues no puedes tenerlo todo güey mm. o sea tenías esto aquí o te quieres ir tienes que a soltar una de las dos cuerdas sí. a la de a huevo. Otras, ¿eh? Entonces me parece así como mucho más profundo el mensaje que, que realmente la escena fuerte del balón. Sí, claro.
0: No, y es, 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 destro o sea, algo que te aco que que lo acompañó y que le dio consuelo durante un, una especie de consuelo no, o sea, al menos
1: que tal cual evitó que se volviera loco, Exacto. porque claro. si no, o sea, los seres humanos somos seres sociales, si no tenemos con quién conectar y con quién convivir, enloquecemos. Sí. O sea, tal cual. O sea, se ha visto que en el aislamiento nuestro cerebro se encoge, se apaga, se... Mm. Entonces... Está muy cabrón. O sea, pues
2: cuando vendes un coche, güey, y lloras porque mi hey, coche, perdóname por dejar de ir <risa> y el pinche coche le vales madres. O sea, sí. Sí. pero imagínate un, un, un attachment emocional como el que tenía este güey con su balón. Sí, sí, está. Sí, fuerte. está cabrón. Sí, me mama esta película, pero vas.
1: <ríe> Voy yo. Vas. A mí me maman las películas.
2: No puedes detener esa frase ahí. Tienes que decirla idea completa, Marta. Güey,
1: me maman las películas de los grupos de señoras sureñas, güey. O Como sea...
0: The Help
1: y... The Help, Practical Magic, este, ah. The Divine Secrets of the Yaya Sisterhood, que es mi libro <ríe> favorito. O sea, y me mama esta película de la cual voy a hablar también, que es Steel Magnolias, Magnolias de, Magnolias de acero. Si no han visto esta peli, por favor tiene un cast de los dioses. Es de las primeras películas de Julia Roberts, pero tenemos a Sally Field, a Dolly Parton, a Shirley MacLaine, a Daryl Hannah y a Olympia Dukakis, ¿no? Y esta película es de 1989. Fue dirigida por Herbert Roth.
3: Uh -huh.
1: Y es, del es
0: 89,
1: una.
0: Sí. Yo pensé que era noventa y tantos.
1: No, 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 no. Y es una adaptación de una obra de teatro de Robert Hartling y que está basada en la vida de él, ¿no? O sea. Ah. La peli gira en torno a un grupo de mujeres que se reúnen en todos lados, en el salón de belleza, sus casas son amigas, etcétera, de una comunidad sureña. Y cómo, cómo lidian con la pérdida de uno de los suyos, ¿no? Y el autor de la obra justo perdió a su hermana, ¿no? Y después de la muerte de su hermana, escribe la obra y después se adapta a película.
0: Mm. es O sea, ahora, primero fue obra de teatro. Ajá. Ok, ajá.
1: Y este... La verdad es una cosa hermosa, ¿no? Y tiene drama, tiene comedia. Las partes de comedia son muy cagadas, ¿no? Uh -huh. También creo que es una de las primeras películas de Daryl Hannah. ¿no? Yeah. Y de hecho, ven que siempre la vemos así súper despampanante y guapísima. Aquí sale toda nerdosa y toda fea y toda Ajá. así, ¿no? Pero... El chiste es que la peli empieza en la mañana de la boda de Julia Roberts. Uh -huh. Y nos dicen que Julia Roberts tiene diabetes tipo 1, ¿no? Entonces es un issue para ella cualquier tipo de actividad cotidiana, tener bebés, etcétera. Entonces vamos viendo cómo se relacionan, se relacionan estas mujeres alrededor de, de esto. Y hay un punto en la película, spoilers, pero pues perdón. ¿no? En el que el personaje de Julia Roberts, que se llama Shelby, se embaraza, se complica el embarazo, tiene al bebé, etcétera, y sus riñones empiezan a fallar.
3: Uh -huh.
1: Y de ahí hay toda una serie de eventos complicados y desafortunados y se muere. no Y en la película su mamá es Sally Field uh -huh. y la escena del funeral... O sea, neta, si quieren ver así como clase de actuación, no mames, mis respetos.
0: Conferencia
3: magistral.
0: No
1: en mames, sí. mis respetos para Sally Field, que, o sea, ya acabó el funeral. Ella está enfrente de, de la ataúd, de su hija y están sus amigas. No está Dolly Parton, está Shirley MacLaine, que es como... Súper gruñona en la película, súper gruñona y antisocial, etcétera. Uh -huh. Daryl Hannah y Olimpia Dukakis, ¿no? Y la escena tiene tres partes como muy marcadas. Primero, empieza ella a, a decirles cómo murió ella, porque se ve que es como una muerte asistida, ¿no? Entonces la de, les empieza a decir: Sí, las desconectaron de las máquinas y mi esposo se salió, yo me quedé con ella no hubo nada de drama, todo fue súper tranquilo, ¿no? Y ahí se le empieza a quebrar la voz y empieza a decir, me siento muy afortunada de haber estado ahí cuando esta extraordinaria criatura abrió los ojos por primera vez y que estuve cuando lo cerró, ¿no? Entonces ya desde ahí sí, empieza así de... Ya desde ahí sientes
2: de, que lo sí, la garganta muy cabra. No, o
1: sea, y, y dice, fue el momento más extraordinario de mi vida, ¿no? Y de ahí... Ella empieza a caminar, ¿no? Y las amigas la empiezan a seguir. Porque aquí no es solo Sally Field, o sea, las amigas también, la mancuerna está cabrón, ¿no? le empiezan a seguir... Y ves como ella se empieza a enojar así como de, pero, pero, pero es que no entiendo. no o sea, esto no debería, no debía haber sido así. Yo me debería haber ido primero. No entiendo que alguien me explique por qué pasó esto, por qué no sé qué. Rah, rah, rah.
2: Pierde su cool muy cabrón.
1: Exacto. Pierde la cabeza, la otra, no? Y para desescalar la situación. <risa> y esa es la tercera parte de la escena. Olimpia Dukakis la, la agarra a Shirley MacLaine, que es la toda gruñona, porque Sally Field em empieza a decir así como: Le quiero pegar a algo, o sea, estoy súper enojada, estoy, ¿no? Y la agarra y le dice: Pégale a Wizard, ¿no? Así de. Y Chile McLean se le queda viendo así, qué verga, güey, qué está pasando.
2: Sí, sí, sí le dice, si hubiera podido, hubiera dicho eso, güey.
1: Güey, esta es tu oportunidad de hacer algo, un bien por la humanidad, güey. Esta es tu oportunidad en la que puedes decir, hice algo bueno con mi vida, güey, déjate pegar, déjate pegar por ella, ¿no? Y Sally Field se empieza a cagar de risa. Entonces está cabrón porque ves cómo ella pasa de, de esta como paz a súper emputarse, a cagarse de risa. No, y tú también lo pasas con ella, y, y súper natural, no se siente nada forzado. Uh -huh. Entonces, está muy cabrón. O sea, esa escena es guau para mí. Y en todas las ocasiones me hace querer tener ganas de llorar y me hace reír luego. Yeah. Sí.
0: Está cabrón. O sea, como o sea, tanto como actor como pasar por todas esas emociones.
1: Sí, o sea, no mames.
0: En un Rango tan corto de tiempo, tanto cómo diriges eso también. O sea, ¿cómo de repente les dices, no, aquí tienes que, que estar tranquila, luego te destrozas y luego te ríes? <risa> o sea.
1: Sí, está muy cabrón. ¿Cómo
2: preparas a alguien
0: para eso? O sea, está muy cabrón.
2: Yo tengo una pregunta muy importante aquí. Dale. ¿De dónde sacó vainilla un calcetín? Ah, de mí. <risa> <Es> mi calcetín. <risa> sensual, <güey. risa> Sí. Ay, pues sí. Muy bien, Vainilla, disfrutar. Y, es, y esa
0: pregunta nos la hacemos todas las noches, Marta y yo. ¿De dónde sacaste ese calcetín, güey? Marta y yo con los calcetines puestos y, y Vainilla con un calcetín en la boca. Y, no, tú, o de repente
1: güey. tengo unas pantuflas que son como botitas, así, y de repente la ves por el pasillo así de... Tra, la, 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 arrastrando la pantufla y tú... ¿En qué puto momento te metiste al cuarto, güey? ¿Estás cerrado.
2: Por, porque el cuarto ¿verdad? está cerrado, güey. Sí. Jaudini.
1: Sí, sí vale, la vida. mi bebé esa. Está Pero, bien.
2: Vas pues, pues me Erika. toca. Yo mientras hacía esta lista, bueno, no, no mientras la hacía. Una vez que terminé de hacer la lista me di cuenta... ¿Y después de llorar? De que por de lo visto tengo como dos alas en cuanto a dolor peliculístico. O sea, okay. son cinco escenas las que tengo y hay... Una intermedia y luego hay dos muy similares y dos muy similares. Está terrible. Ok. Va vamos por la similar. Okay. La similar a la anterior que dijiste. Sí, hablábamos de, de la muerte de, del champ. Ajá. Esta es de una película que no sé de qué año sea, pero es bastante reciente que se llama Lil Boy. No sé si la hayan visto. No, nope. está. De hecho, en Netflix, si no la han visto, vayan y véanla, pero con harto pinche clinix.
3: <ríe>
2: la historia <ríe> es en algún lugar pues como del sur de Estados Unidos, este, en esos pueblitos en los que todo el mundo conoce a todo el mundo, por ahí de los cuarenta y tantos eh, Segunda Guerra Mundial y de pronto empiezan a eh, reclutar hombres para mandarlos a la guerra.
3: Uh -huh.
2: tú ves la historia eh, centrada en una familia en la que hay dos hijos hombres, uno como en edad de irse a la guerra y el otro chiquito que ha de haber tenido también 8 o 10 años uh -huh. entonces él, escogen los reclutadores, escogen al hijo grande y el papá dice no ni madres me voy uh -huh. yo, este cabrón no se va a ningún lado me voy yo, y entonces pues agarran al papá y se lo llevan a la guerra y Toda la película es la lucha emocional del chiquito, bueno, del grande, de sacar a la familia adelante.
1: Ajá.
2: Eh, ellos tenían un, un taller mecánico. Entonces ahí ves al grande, pues medio rebeldón, pero intentando ahí viendo cómo chihuahuas dedicarse a ser Le padre hace. de familia, Ajá. no? Y al chiquito, en una manera muy fantasiosa, pues sí, de niño chiquito, de lidiar con la situación, él empieza a preparar su mente para hacer magia, para detener la guerra con magia. Alguien le dice en algún momento, no me acuerdo bien, pero alguien le dice que tendría que mover montañas para que se acabara la guerra y regresara a su papá.
1: Uh -huh. Algo así.
2: Y entonces el niño se empieza a concentrar y quiere mover montañas, literalmente. Ya. Yeah. Entonces va a shows de magia y bueno, se clava durísimo con ese asunto y un día mágicamente hay un temblor y se mueven las montañas. Bueno, ves todo, el, todo el, el camino emocional del chavito, ¿no? Hasta que de pronto voy a dar todos los spoilers de la película. Perdón. No <risa> bueno, no, el último no. El último ¿Qué está año muy es buena. la película? ¿es? Ha de ser de hace cinco años o algo así. Ah, ok. O sea, si sí es bastante reciente. Ah, el ah, último okay. spoiler no se los voy a dar porque no es necesario. Va. Pero bueno, llega un momento en el que les van a avisar que el papá murió. Y hay una escena del funeral del papá en el que pues ahí está ah, ya sí. la lápida. Besa a todo el mundo, a todo el pueblo, pues hecho pomada porque todos se conocían y todo. Y llega un punto en el que pues la escena es bastante similar a la anterior. Este el niño llega, iba, él iba con una con un portarretratos en así abrazándolo y lo deja en la en la tumba y empieza a llorar y es un llanto desconsolado de, de un chavito de, de ocho años o algo así, ¿no? Y es, es muy fuerte, muy, muy fuerte ver la reacción de, de también la mamá que dice: ¿Cómo, cómo te consuelo? No, yo también uh -huh. estoy chapumada, pero sé que tú necesitas ayuda, pero tampoco puedo hacer nada. Y es esa, esa dinámica entre, entre la ausencia del papá con el que era súper cercano el chavito. El chavito no tenía muchos amigos, no era muy aceptado socialmente y el papá era el que el que le fabricaba todo este mundo de fantasía en el que vivía el chavito. Entonces fue el papá y a él se le fue el mundo. Y pues luego se le muere y es, es muy, muy fuerte.
3: Uh -huh.
2: Entonces, si no han visto la película, él es, o sea no les acabo de spoilear diciéndoles que se murió el papá, les prometo que no. Uh -huh. <risa> hay un final final. Hay un final final. Hay que un realmente, final más final. Hay un final más final. vale O toda sea, la no se murió. Y regresa con zombies, güey. Uh -huh. El más allá. Regresa en forma de fichas. <risa> en forma de piedra y, y se transforma en el cáliz de la vida, güey. No, sí, sí vale. O sea, esta película la vi. La primera vez que la vi venía yo en el autobús de México a Puebla. No, güey. No. Y ya sabes, yo, aguantando la pinche lágrima. Horrible. No, venía yo con un güey junto que no conocía. Y en eso me volteo de reojo y veo al güey. Desestructurado
3: güey. Neta,
2: o sea, ¿Neta? Güey,
1: los ojos, Desintegrado sí, totalmente O sea,
3: mierda
2: Hasta que me volteé le dije, ¿quieres llorar? Llórale, nada más le digo, llórale y yo... No es miedo, sí, güey yo, yo, yo estoy igual que sí, tú, sí, tú. Sí, Casi nos agarramos de la manita y lloramos juntos güey, Fue hermoso Nos abrazamos Nos abrazamos, fue hermoso y ahora es el papá de mis hijos no
0: mames Lil Boy ¿Qué se supo, O sea, ¿a qué guerra se supone que va? Vale? A la Segunda Guerra Mundial Ya, Es que no sé, se, o sea, nada que ver güey Nada que ver con la película wey. Pienso que mencionaste así de Ah no, pues si sí, el papá se lo llevaron a la guerra Y en mi mente fue ¿y qué, Obviamente no, te pregunté no, porque no quería interrumpirte Pero en mi mente fue, ¿y qué guerra no? Y me acordé de otra escena güey De otra película que se llama este, Cabin in the Woods la cabaña de
1: memes. memes que es como
0: la antipelícula de terror güey pero nunca la has visto no Échatela la no más
1: pero no esperes una película de terror serio? no
0: okay.
1: porque porque yo la vi esperando una película de terror y, y te me emputé para siempre güey. para siempre okay. nunca le he querido volver a ver güey.
0: va pero una escena al principio o sea empieza como muchas películas de terror un grupo de adolescentes que rentan una cabaña en el bosque y se van a ir a pasar el fin de semana ah por pues sí este eso nunca acaba bien, nunca acaba bien, güey. pero en el camino se encuentran como en todas las películas de terror en un punto alguien que los quiere detener y los o, sea, o los les advierte, no les les habla horrores de a dónde van, uh -huh. no? Pero ellos les vale ver que se siguen. Pues este güey que les está como advirtiendo, entre comillas, les dice: No, esa casa, esa cabaña ha estado abandonada desde la guerra y alguien le pregunta, y ¿Cuál guerra es esa? Sabes perfectamente de qué guerra estoy hablando güey bueno, no tiene ni puta idea.
3: Quién sabe, pero justo de, me acuerdo de haber sabido así salía a contestar. ¿qué Sabes perfectamente.
0: Sabes qué guerra es, pero ni bueno. te
1: hagas idiota.
0: Sí, ya. sí.
2: Bueno, algo más entonces de. No este, a la mierda. Ya estoy la mierda hasta es la, la madre, de, madre de los niños chillones, cabrón. Ya sí que pedo. se acabó esa la de mi lista. Ya no más falta que menciones del rey León. güey. No, ya, sea. ya no, ya no. Este, ok.
0: Entonces voy yo con esta película que se llama Soy leyenda del 2007. <risa> no
1: mames. No, güey, esa
0: es una cosa que sí me puede partir bien, cabrón. Ya sé, pero, pero está, está bien interesante porque. Ya hemos, hemos hablado de leyenda alguna vez en el podcast, ¿no? Seguramente. ¿Con, en, seguro sí. No, Contigo no, pero alguna vez hemos hablado de leyenda. Y hemos a lo que ves que hemos mencionado varias veces que está basada en un libro y se han hecho como tres o cuatro adaptaciones en el cine. Como tres contando esta, según ¿Eh? yo. Sí, hay dos.
1: Este, y el final del libro es más chingón.
0: Sí, la verdad, el mucho final más. del libro es mucho más chingón. Hay... a eh, en la novela de 1954 Soy leyenda Luego en 1964 se hizo una Que se llama El último hombre en la tierra Que es buena rima Me parece que es Vincent Price, el protagonista Y en 1971 se hizo eh, The Omega Man El hombre Omega Con Charlton Heston como el protagonista Ahora, ¿no? Y ya hasta ahorita, 2000, bueno, 2007 Soy leyenda con Will Smith y. Y un cambio que hacen de los libros y de las adaptaciones anteriores a esta nueva con Will Smith es que agregan un nuevo personaje o un nuevo. este
2: O sea, ese personaje no aparecía, este ni, personaje en el libro, no ni, ni en
0: la novela. Boca, ni...
2: pinches, madre.
1: <ríe> ¿Qué, qué, ¡Qué puto poca. abuso! Sí,
0: sí la, la verdad es un poco puso, pero yo sí celebro un poco la, la adición de este personaje porque.
1: No, claro que funcionó. O sea.
0: Funciona perfectamente. Estamos hablando de ella, ¿no? Sí. Eh, es, fue, hace un poco la función de Wilson en, en Náufrago, ¿no? Estoy hablando de, de, de la pastora alemán que tiene Will Smith acompañándolo todo, toda la película. Bueno.
1: Samantha. Casi toda la película. Se llama, ¿no? Pero algo que me encanta, bueno,
0: estoy hablando, obviamente, de esta escena. De donde Will Smith se ve obligado a este, pues a matar a su propio perro, porque el perro fue mordido por perros infectados y entonces está infectado ella también, y pues se va a convertir en, en un monstruo eventualmente, ¿no? Pero lo que me gustó, no sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si es así a propósito la película y la escena en específico, pero yo no me di cuenta porque toda la película él. La llama Sam. Uh -huh. Entonces yo asumí que era macho. Uh -huh. Toda la película, como Sam. O sea, es un nombre como, como Sam, como no Samuel, no sé. <ríe> o sea, X. Y hasta el momen, hasta ese momento, un poquito antes, él finalmente le llama. O en, en un flashback, uh -huh. me parece que su hija le dice Samantha sí, sí, sí. a la perrita. Cuando es cachorrita es sí, no me acuerdo de ese rollo, no me acuerdo. Quédate con Samantha para que te cuide, ¿no? porque está este flashback sí, en el helicóptero. ¿no? Exacto,
1: que ellos se van y él se queda y, y se le dan queda, la perrita
0: y le dan a la perrita de cachorrita. Y entonces ahí es cuando yo caigo en cuenta de no mames, es hembra. Y por alguna razón, eso como que, como que le dio para mí más peso a la escena o le dio un peso diferente. No sé, o sea, como que el hecho de que, de que todo yo tenía cierta idea. Y de repente pum, ¿no? O sea, es, es, es hembra, es perrita y pues la va a matar y entonces, y, y ves, ¿no? Como... Porque le está curando todavía de las heridas que tiene, está sentado con ella en su laboratorio, le está como que medio, este, ahí limpiando. consolando, limpiando. Sí, abrazando, en eso
1: le agarra el pelo y, y se, se le empieza, empieza a caer, a caer no el mames, pelo. Sí.
0: Y empezamos a ver cómo la respiración de ella empieza a agitarse. Y empieza a gruñir. Y entonces ya vemos que le, ella le voltea a ver a él y ya con, con, con toda la intención de morder uh -huh. o de atacar. Y sí, pues, con eh, los
1: ojos ya diferentes. Ajá, ¿no? y
0: hacemos un close-up nada más al, a la cara de Will Smith y vemos su cara de sufrimiento ve, viendo hacia arriba, pero lo vemos también haciendo fuerza con sus brazos, ¿no? Que evidentemente le
2: está... Este, Tronando el cuello. Sí, le, ahogando, la como asfixiando. Ajá, como, ahogando, ¿no? como asfixiándola. Según yo era... Bueno, yo... A lo mejor mi cerebro lo acortó para no sufrir tanto. Yo pensé que había sido como un crack.
1: No, es que, no, es que, lo, es que lo peor es eso, que, que dura,
2: mi cerebro. dura mucho. Sí. Mi cerebro lo suprimió. Sí, dura sí, demasiado sí. como para
0: haber sido un tronado de cuello. Entonces, bueno, supongo que la asfixió de alguna manera, ¿no? Entonces, pero vemos el, o sea, la cara de Will Smith, el, el momento dura bastante. Y vemos, o sea, vemos su cara de sufrimiento y oímos al perro este, pues, pe ir perdiendo respiración y finalmente right. silencio, ¿no?
1: Coquina, no escuches estas cosas.
0: Ya sé. No, y lo peor, bueno, para agregarle una capita más de, de dolor, güey. O sea, justo antes de que la perrita se transforme, eh, él empieza a cantar la, la canción que ha salido toda la película, ¿no? Esta de Bob Marley de Don't You Worry. ¿Cómo se llama? Este... Everything's gonna be alright. Una uh -huh, cosa así, uh -huh. ¿no? De Bob Martin, No, y le está cantando y ya deja de cantar y es cuando viene la transformación y viene este, pues la asfixia de
2: la perrita. Creo que este momento es más duro que el de Wilson. Güey. Sí. Sí, porque,
1: no mames. Porque sí. este güey por no mí, mató güey. a Wilson.
2: Sí, y no, este Wilson se tuvo se le que escapó. matar. Sí, a, a, es que a Sam. eso es,
0: es lo que lo hace tan. Tan dramático, ¿no? Que él mismo tiene que matar a su única compañera los últimos, no sé, tres años, cinco años, no sé cuánto pasó del virus que eliminó al 90% de la población del mundo, el 99% de la población del mundo, a su única compañera y la tienes que matar tú, güey. O sea, no mames, Está de la verga. Y
2: aparte güey. es un perrito, güey. O sea, pudo haber sí. sido un fulano y yo un niño, hubiera sentido güey. el 10% del dolor, güey. Sí,
1: güey, claro. Pero porque un no mames. perro,
2: güey? ¿No podía sí. ser un cocodrilo o algo así?
1: <risa> Una
2: lagartija. Una tarántula, Una
1: tarántula güey. <risa> Lo que fuera, güey.
0: Sí, no mames. Y vemos como a partir de ahí pues él se rompe y, y de hecho hasta pierde como que muchas... como que las ganas de seguir trabajando y ya todo le vale madres.
1: Sí, pues o sea, sí
0: Se truena completamente pues, él, ¿no? no
1: es para menos goguino. Sí. Pues ya, sí, si estamos en este pedo de los animales A <risa> la
2: verga todo sí. <risa> no, <risa> así ay, de... ahí vas. Güey, Te ahí juro vas. que <risa> Esa de la que vas a hablar no, Ni siquiera la vi, güey Mi infancia es que fue muy singular
1: De todas las escenas que revisé La que más trabajo, güey Y la que así, las lágrimas se me escurrían Era esta, güey no, no, no. Y estoy hablando de nada más y nada menos que no mames, tuve que elegir entre muchos momentos de películas animadas, güey, porque estaba Bambi. ya sabes, Bambi, Dumbo, Dumbo ninguna o sea, la vi, mamá, güey. No,
2: ¿No, ¿No viste ni vi? Bambi ni Dumbo? Mi pie pequeño fue campeón y este Farinelli, güey. Eso, eso <ríe> es para, tema para otro momento.
1: <ríe> Este, no mames, cuando se muere la mamá de pie pequeño, güey Ah, eso sí lo vi Este no, este es no es horrible. animado, pero es película infantil También, este, Artax, cuando se hunde en el pantano de la tristeza, güey No lo vi No, qué bueno, güey, qué bueno Te ahorraste <risa> no mucho eso, pinche wey. trauma y eh, sufrimiento sí. Pero no. elegí esta que se me hizo la peor de todas No, bueno <risa> Que es El zorro y el sabueso
2: No, es que sí cuando también Cuando...
1: Cuando la viuda Tweet, creo que es. Déjenme de checar. El nombre de la. Sí, Widow Tweet.
0: De la mamá uh -huh. del zorro.
1: Lo ¿Cómo va se llama a dejar ¿El zorro? Tod. Tod. No.
0: Y Toby y el Sí,
1: sí Tod y Toby. Y lo va a dejar <risa> al bosque, güey. Para abandonarlo. No,
2: no, es que, güey, eso no se hace.
1: No mames. Además, la escena empieza así que, ya sabes, la viuda ya sabe que lo va a ir a dejar. Y se está arreglando en el espejo y tiene fotos de ella y el zorrito en el espejo, güey. Sí. Lo agarra y el otro piensa que va a ir a pasear, ¿no? O sea, que van a ir a un paseo así súper <risa> cool. <risa> no, no, sí, no, no cúbrete los oídos. O no sea, mames. Y en el camino escuchas como a la viuda pensar así de... Se empieza a decir muchas cosas a ella misma, pero entre una de ellas es como de... Yo pensé que tú me necesitabas a mí, pero también me di cuenta con el tiempo de que yo te necesitaba a ti. Y no sé qué. ¿Por qué lo abandonar? Porque. Pinche vieja. Junto a ella. No, es que su vecino es un cazador hijo de la verga, que es el dueño del sabueso. Entonces una noche antes o unos días antes, el cazador trata de matar al zorro.
2: Y por eso ¿no? ¿No? se le ocurrió Entonces,
1: mudarse. Estoy totalmente. Estoy to <risa> acuerdo güey, pero aquí el pedo es que la lógica de ella era como Muy va tiendeja. a estar va a estar más a salvo en el bosque, güey.
2: Estoy emputando muchísimo.
1: No, sí, cielo. sí, sí, porque además ves que en el camino que ella va manejando, el zorrito empieza a ver que ella está triste, entonces ya sabes, la empieza a querer como consolar y así y ya ella llega al bosque y lo deja solito y se sube al coche y se vea y ves la cara del zorrito no, así no. como de qué verga se está pasando. No mames, güey. Sí. Qué cosa tan horrible. ¿Nunca viste esa
2: película, Eric no. ¿Eh? no. Nunca la veas. No la veas más. O sea, no, no, no,
1: no, no. No, no veo sea... esas
2: películas de animales, nunca las veré. Me voy a morir sin ver Hachi, sin ver todo eso. No, Nada nunca
1: eso. veas Marley y yo, también no, jamás, Marley y yo casi jamás. me muero viéndola. Y hay o sea. una
2: nueva en Netflix, la, la razón de, no sé, de... La razón de estar contigo. Esa es la
1: que se está
0: El perro se muere 25 veces y te dices chingen a su madre, güey, o sea, ya. No, dejen de
1: jugar con mis sentimientos, sí. A la mierda. Yo no puedo, eh, tampoco con las películas de perros. También, no sé si ubican la de Volviendo a casa. La que eran dos perritos y una gatita que se pierden en el bosque. Siempre
0: me cuentas esa película y no tengo ni idea. Ah, cuál también es. También
1: al final hay una escena así porque un perro es un. Uno de los perros es un Golden Retriever, que es como el maduro y como así. Después hay un boxer que es to, todo un desmadre y así. Y una gatita así que se llama así y es toda linda y así. Y el chiste es que la familia se muda a una casa en el campo y en el camino a, a la mudanza ellos se pierden. La familia los está buscando. Ellos atraviesan todo el bosque teniendo así 17 mil aventuras. Uh -huh. Pero al final el, el Golden Retriever se cae como en un hoyo y ya vienen todos cansados y todos debiluchos y todo así. Se cae bajo, un, eh, bajo las vías del tren en un hoyo y ya tú no sabes al final si, si va a regresar o no no entonces así estás con la eh, con la gatita y el boxer que están arriba así como de tú puedes salir tú no sé qué bla bla, bla. y Shadow que es el Golden Retriever así les dice como no váyanse no,
3: como, no, no estoy jamás.
1: estoy muy cansado y no puedo no puedo salir de aquí no así de vayan con la familia y no sé cuánto al final, para que te quedes tranquila, sí regresan los tres, ¿no? Paso, sí. Pero es justo no, yo así riendo, que yo con él, que con la familia está, ya sabes, jugando en el jardín, no sé qué. Y primero llega la gatita que es de la niña y así guau. Wow! Y después sale el boxer y así que es del niño chico y así. Sí, no sé qué. Entonces es el suspenso así de ¿regresó Shadow o no? Ya sabes. Y ya de repente lo ves salir corriendo que su dueño es el niño más grande y se abrazan y así y el niño llora y tú lloras y todo el mundo llora güey no, no mames no mames así no puedo con esas películas no wey. no yo
2: tampoco por eso las o omito sea, no de mi mames. lista sí el día que, que vayan a hacer un capítulo de películas de animales ese día no vengo <risa> 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 ese nunca? día nos
0: bloqueas de todas sí, las no, redes no, no, no.
3: sociales <risa>
0: No, bueno. Uh, Algo más sí. del zorro y el sabueso por un No, no, que
1: no, no, a la verga. Vale. Ya,
3: vámonos. Vámonos. Va a ser.
2: Ay, vamos a salir un poco de la densidad con un suicidio. güey. Ah, bueno, menos mal. Vamos a salir un poco de temas fuertes con necrofilia.
3: Gros.
2: No, mamá. Ajá. Ay, vamos a quitarnos el hambre viendo. Chef, ya sí el
1: YouTube así de video. <risa> Clausurado por uso de la palabra. Sí. Sí. <risa> sí. Con los
2: sensibles que andan los de YouTube. Sí, no manches. Bueno, mi siguiente película es Siete Almas con Will Smith también, como le encanta ese cabrón. Y aparte, voy a escoger este, la de En Busca de la Felicidad, que <risa> también es con Will no Smith.
1: No mames. Sí. No mames. Sí, la, sí. La, la escena, la del baño. La güey. del baño, güey. No,
2: chingues. no y, y yo lloré más. ¿Cuándo le dan el trabajo, güey? Nunca he llorado tanto como cuando le dan el sí, trabajo. Feo, Pero bueno, no cuenta como escena triste. Este, No, Siete Almas. Siete Almas que es la película en la que Will Smith nos enteramos eventualmente porque no, no te lo dicen al principio eh, por imprudencias de su manera de manejar con el celular. Este... <risa> Choca, tiene un accidente. Es que se va a
1: caer, ¿me puedes ayudar? No, ah, no, no, sé. no era para que vieras a los perros,
2: era para que la ayudaras pensaba, con vainilla. Sí,
1: porque se va a dar en la madre.
2: Ajá. Bueno, este, por, por venir con el celular con su mujer en el coche, distraído, choca y pues mata a varias personas, entre ellas a su, a su mujer. Y esto hace que este güey empiece a buscar gente pues como valiosa, gente con, con, eh, o con una personalidad muy amable o con, con una misión de vida muy bonita o con una historia fuerte o lo que fuera y tú no te explicas por qué y durante toda la película ves cómo va buscando gente y va haciendo cosas y demás. Se acaba enamorando de otra chava, pero bueno, el punto es que o sea, la película vale toda la pena del mundo verla el punto es que llega el momento en el que él decide a esas personas donarles un órgano suyo.
1: Ajá, porque están Ajá, algo, todas ¿no? están enfermas de algo. Todas están
2: enfermas de algo. Uno Hay un ciego, hay un mal del hígado y así. Y entonces los escoge estratégicamente para que sean personas que puedan recibir sus órganos. Y lo que hace él es hablar, bueno, llena una tina de motel con hielo eh, consigue una medusa se llaman ¿cómo se llama? ajá super
1: venenosa ajá
2: de esas que te tocan y te matan y se hace una llamada al 911 esa uh -huh. es la escena fuerte hace una llamada al 911 y dice hablo para reportar un suicidio y le pregunta a la monita del 911 ah, pues sí, claro quién es la víctima y el güey dice soy yo la dirección es tal 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 y pues ahí se ven Cuelga y en ese momento se mete a la tina, echa la, la medusa y ves todo el proceso de la muerte, que además se supone que con esa medusa te morías de tal manera que tus órganos seguían sirviendo. Uh -huh. o sea, no era meterte uh -huh. una sobredosis de algo que iba a joderte los riñones o no. Y por lo que se ve son como descargas eléctricas, porque uh -huh. no es retorcerse y arrancar la, la cortina del baño y bueno, morirse de una manera súper dolorosa entre flashbacks uh -huh. al por qué estaba haciendo. O sea, tú, tú hasta ese momento te enteras. No
1: entiendes qué chingados ajá, se está haciendo. Paciente, sí, se está sí, pasando uh
2: -huh. y hasta ahí te empiezan a, salar, a salir los flashbacks a, a, al choque, a la, la mujer, la esposa, no sé sí, si era la esposa o la novia y a todo lo que pasó y al por qué donó. Bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Y es una escena en la que sí, si ya estás tan invertido en la película, porque aparte tú piensas que va por otro lado, tú piensas que va por el enamoramiento con la chava esta y de pronto mocos te lo cambian todo.
1: Sí, dices, este güey está bien deprimido sí, y, y, eh, y es así
2: como un. O sea, se fue para abajo, no nada más. El güey el se está muriendo. También lo que decías tú de ya no es perrito, es perrita, pues ahora es. Y, 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 y hiciste todo esto, entonces no eras tan buena persona y como que se te caen ciertas cosas y, y se te desestructura todo. A la mitad de la película y es muy muy fuerte la escena. Esa es uh -huh. la Es la única que no está como agrupada en mis grupitos. En eh?
0: tu niño llorando por sí, sus papás. No es ni, ni
2: niños llorando por sus papás ni reencuentros familiares, esta okay. era en el medio. Ajá. Esa es la la escena. Sí. No, ya nunca he
0: visto esta película, pero pero se oye bastante bien. No mames, es sí. buenísima. Buenísima. Ya. También que, o sea, creo que de las formas de suicidio, creo que nunca había escuchado hablar de una medusa. <risa> para. Sí, porque sí, no,
1: Y además aquí ves que este güey la quiere conseguir no y, y, y que la consigue como... O sea, como que hace un chingo de cosas Sí, la tiene over the escondida top para,
2: en el motel este, compra una pecera para tenerla escondida para que nadie la viera.
1: Sí, y dices ¿para qué chingados quiere esa pinche medusa? Y nunca entiendes bien ¿Eh? hasta el final. Uh -huh. mm, o sea sí sí es muy buena esa peli
2: sí como que no no es, hacen muy bien al mantenerte en suspenso tanto tiempo sin saber qué chingados está pasando ya qué extraño
0: no pero sí está acá o sea y supongo supongo que es como una especie de tratar el mismo de retribuir lo que sí lo quitó. que yo quité pues ahí va de retache ya órale Qué densidad, Dios mío.
1: Sí. Estoy
0: menos densa que Marta, güey. No soy malito. Espera, Terminando de grabar esto, vamos a ir a ver cinco capítulos de Brooklyn Nine-Nine, nomás.
1: Sí, sí no mames.
2: De, de My Drag Race, o cómo se llama esa madre? Ah, RuPaul's Drag Race, Ru a huevo. Drag Race, no, mames.
1: <risa> pues es... ya, ya acabé, ya me acabé todas las temporadas y estoy triste.
2: Temporada triste uno otra vez, güey. <risa> <bro. risa> <risa> no hay pedo, lo pago. <risa> ok. Eh,
0: voy yo. Mis últimas dos películas son igual animadas. Son este dos escenas trágicas en películas. Y además, las dos son animadas y las dos son de Pixar. güey, O sea, porque Pixar sabe exactamente dónde porque darle, es el puto experto en hacerte
1: llorar. Sí, <risa> para
0: que llores como nena, o sea, como, como Magdalena. O sea, está muy cabrón. Como, como, no sé cómo lo logran, pero lo logran siempre. Y la primera. Es de una película de Pixar del 2009. ¡Op! Una aventura. No mames. Una aventura de altura, de altura ¿no? El pues sí.
1: yo pensé en esa secuencia y no me atreví a verla. Es Así la de, de... mal, tan,
2: tan, 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 tan. Es Tururú. que empe empezando con la música. Tururulí. Exacto. El, el, ese arreglo musical es magistral. Es, ¿Cómo va cambiando como de música de los 50 sí. hasta la actualidad?
0: Es, es, es Michael Giacchino y ese güey es un maestro. Sí. O sea... Él ha hecho toda la música, creo que casi todas las películas de Pixar, excepto Toy Story. Al menos, por ejemplo, se echó oh, Up, pues, se echó Ratatouille, se echó este Coco. Eh, va, tiene ahí como que varias, varias de. Es como que el compositor de cabecera de Pixar, casi, casi. Y, y pues ya, ya dijo Erika, no es la, la escena inicial de la película. Esta, y además. Porque porque exactamente la pieza musical se llama como la secuencia, que es este Vida de Casados, ¿no? Married ah, Life. Claro. Y empieza muy bonito. Vemos cómo se conocen, se casan, este empiezan a vivir juntos, no sé qué. Y pues empiezan como que... Ahí empiezan como ciertos problemas porque no pueden tener hijos. Y, y eso es lo más cabrón de la escena, que entiendes todo perfectamente lo que está pasando y no dice... Y no hay
1: ni un diálogo. Una sí. sola
0: palabra, una o sea, es pura música y pura imagen y entiendes perfectamente todo. ¿no? Todas estas películas que necesitan cinco páginas de exposición para que entiendas lo que está pasando o se van a la verga. O Así o
1: sea, es, Spider-Man. Te estoy hablando sí, a ti. Spider-Man,
0: la última. Tiene la peor escena de exposición que he visto últimamente. Pero esta, nada. O sea, entiendes perfectamente que ella no puede tener hijos por algo. No importa por qué. El punto es que no puede tener hijos. Entonces eso pues, les causa ciertos problemas ahí. Pero deciden seguir viviendo y seguir disfrutando la vida quieren irse de viaje pero pues nunca tienen dinero y, y ves cómo va pasando el tiempo o sea con, con ella poniéndole diferentes corbatas asumes que van pasando los días van pasando los años y hasta que él finalmente o sea ya están grandes y él vuelve a ver el cuadro que pintaron con el lugar a donde ella quería ir y entonces ah no hemos hecho esto, ¿no? Que queríamos hacer juntos. Se va él a comprar los boletos a una agencia de viajes y, y luego lo vemos como con los boletos en una canasta como de picnic.
1: Es que, que me va a dar algo.
0: Sí, que, que se los va a regalar. Y van subiendo una colina que ya habíamos visto un poco antes en la secuencia, en la colina donde subían a, 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 en un parque, supongo, a hacer picnic. Y ella ya no puede subir la colina, ¿no? O sea... Se desploma antes de llegar. Él va corriendo por ella. Los vemos en el hospital. Obviamente no sabemos qué enfermedad es, pero sabemos que pues, ella ya no, no sobrevive porque vemos la escena de él ya en, un, en una iglesia con un féretro, ¿no?
1: No puedo, güey. No puedo con esta
0: pinche... Y regresa mentira. él solo a su casa. Y tú ya estás de nuevo en el piso otra vez, en posición fetal, este tosiendo un corazón un, un, un pulmón, güey. O sea, porque no mames. Eh, eres un moco humano y apenas van cinco minutos Somos de la película, gusanos. güey. O sea,
2: apenas van cinco Eso minutos de decir, la película. La secuencia película. dura como ocho minutos. Una sí. Madre
0: y, y todavía te queda este, una hora, veinte minutos de película. Dices que no mames, ya me puedo ir a mi casa, por favor. Güey. ¿Qué sigue, güey? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué haces después de esto? Si, si la película se acabara ahí, o sea, Oscar, mejor cortometraje de la vida. O sea, no mames. ¿Qué pedo? Está sí, muy cabrón.
2: Sí, está muy cabrón. Porque aparte, sí, yo creo que sí es... Lo pensamos poco... Pero bueno, yo sí lo he pensado a lo mejor más de lo que debería. <risa> Pero yo creo que es un miedo muy común de todos de puta. Claro. ¿Quién se va a morir primero, güey?
1: Claro que yo? sí, güey. No mames. Que chilles tú, güey. Güey, ¿Por, ¿por qué crees que no lo pude ver? Sería mi peor miedo encarnado. O sea, no ¿Qué, mames. ¿Qué te daría
2: más miedo? ¿Que se muriera él y sufrirlo tú culeramente o morirte tú y dejarlo sufriendo él?
1: No puedo escoger,
2: güey. Sí, no no hay ninguna opción buena. pero yo Porque sí, además
1: final, yo y mi fobia a la enfermedad y así, güey. O sea, no Yo al final no, sí le no dije egoístamente, escoger,
2: espero morirme primero yo, güey. Después de siete años de relación ya te olvidas de muchos protocolos. Lo, 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 este... lo que no sabes es que tenemos planeado morir exactamente el mismo día, a la misma hora. Ay, ya, al mismo tiempo. Diario de una pasión. Así mismo, güey. Así, güey. Sí, pues sí, sí está bien, cabrón.
0: Sí, es... es... O sea, es trágica esa escena. Y, y sabes qué? O sea, qué bueno que no está el pendejo de Memo
2: aquí. Qué bueno que no estás, Memo, ¿escuchaste? Porque no llora en esta escena, gü. O sea. Llora en algo este cabrón. Sí.
1: Ah, llor no, llora en un chingo de llor madres, Él llora güey. con
2: una buena comida, güey. Tiene o sea,
1: corazón de pollo, <risa> mil. <risa>
2: Ay, no entonces, es porque ya acabaron los chiles de nogada.
1: <risa> entonces,
0: por eso se me hace más sorprendente y más eh, eh, enervante que no llore con esto, güey. ¿Qué no tienes corazón, cabrón? ¿No ¿Qué te pasa? O sea,
2: Espérate no. que se case el güey. <risa> 3, 2, 1, un minuto de casado, pásale esa secuencia otra vez, güey.
0: Puede ser porque no, no había tenido novia en un buen rato, entonces... Eh, ese pedazo de su corazón está dormidito está dormidito, puede ser entonces, igual y con la chica que está saliendo ahora, le volvemos a pasar esa secuencia, entonces ya tal vez toque algunas Espérate fibras más. Un,
2: un, un añito o
0: algo va, así va, va, va <risa> <risa> estás <risa> advertido Memo <risa> ok, vas
1: no mames Güey, voy a necesitar un puto lexapro de este, de este.
2: hubieras traído la dosis güey. yo pensé que el, el, la invitación a, la, el paxil, hashtag a cenar así, güey. incluía el, el paxil pensé <risa> no que me iban a dar mi kit de bienvenidas güey. ten pendeja, órale
1: pero mira, tenemos una barra gigante de chocolate, güey, para las endorfinas,
2: para que me vaya más pinches gorda cancún <risa> regrese más pinches deprimida
1: wait que te valga verga
2: a la mierda pues cuál es tu siguiente película
1: mi siguiente película <risa> es una adaptación de un libro de Stephen King que se llama The Green Mile no
2: mames no mames
1: maldito y estúpido Tom Hanks
2: aquí se acaba este podcast <risa> no, no aparte no aparte esto cobra un nuevo sentido porque el actor ya se pinches murió güey sí. siento más feo
1: ya sí Michael Clark Duncan
2: qué actorazo
1: esta película es un peliculón sí. no mames, o sea tanto el dude que sale de malo sí no que lo eh, creo que es uno lo de los odias. pocos villanos que neta eh, se me hace irredimible wey. o sea no, no lo odio a ese cabrón. ¿no? <risa> y este los compañeros de Zelda no también los compañeros de trabajo de Tom Hanks. Los otros policías Está
2: muy bien hecha.
1: No mames, es una preciosura de película y así para ultra resumir la trama. No, o sea, es son unos policías que trabajan en el corredor de la muerte ¿no? Entonces ves y quien lidera, digamos, a ese equipo es Tom Hanks, que es el como jefe de ahí. Y ves, vas viendo la relación de estos tres policías chidos y uno que acaba de incorporarse, que es nuevo, que es el pendejete maldito con los prisioneros, vas conociendo a los prisioneros, etcétera Y hay uno que es John Coffey, que es el personaje de Michael Clark Duncan que está acusado de haber matado a dos niñas blancas, ¿no? Entonces, este, a lo largo de la película te vas dando cuenta que hay un elemento ahí supernatural, que John Coffey tiene la capacidad de curar a la gente, de ver sus recuerdos entonces él localiza quién es el verdadero asesino de las niñas ¿no? Eso, eso sí
2: eso. Uh, me perdí en la trama. ¿Sí encuentra él al asesino de las niñas? Sí.
1: sí es el de la casa
2: al que van a... Claro. Exacto.
1: ¿No? Okay. Entonces, y, y entonces Tom Hanks entra como en una... Ahí disyuntiva que dice, güey, o sea, tú no fuiste. Podemos ver qué hacemos. Este, para sacarte de aquí, para bla, bla, bla. Y John Coffey le dice como, no, güey, yo ya me quiero ir. O sea, para mí estar en el mundo y experimentar... Todo el mal que hay en el mundo y ver los recuerdos de la gente y, y que la enfermedad de otro se pase a mí, que no, ya no quiero. Y entonces viene el día de la ejecución, güey.
2: No so
1: mames, ¿no? En, en, pues este dudo, obviamente nadie sabe que es inocente. Entonces al principio de la escena ves a los papás de las niñas así de y espero que te duela y espero que sufras y espero que bla, 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 ¿no? Pero obviamente estos tres policías saben cuál es la verdad. Y John Coffey ya está en la silla, le van a poner como esta capucha sobre la cabeza y, y le pide a, a Tom Hanks como, porfa, no, o sea, no me pongan esto. Don't put me in the dark.
0: Porque él le tenía miedo a los. I'm afraid
1: of the dark, ah, ¿no? Entonces ves la cara de Tom Hanks como de, que se toma en seriosísimo su trabajo y que siempre trata de que la muerte de, los, de sus prisioneros sea lo más rápida y eficiente posible, ¿no? Y le dice, ok, ¿no? ¿Ves cómo empieza a tratar de dar la orden para que este, la silla eléctrica se active y se le corta la voz, no puede, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas a los otros policías también, ¿no? Y entonces... Va y, y antes de que suceda todo, le agarra la mano a John Coffey, ¿no? Y Tom Hanks puede ver como parte de sus pensamientos y son como pensamientos de, o sea, esto está bien, ya me quiero ir, ya, bye, ¿no? Y Tom Hanks da la orden, ¿no? Entonces ve, escuchas, porque no lo ve, si empiezas a verlo, y luego ya no ves cómo este dude se está electrocutando pero ves la cara de los tres policías como así Descajado. a moco tendida sí. Sí. tendido o sea la cara de estos tres cuates te hace la escena no y y gives you all the feels sí. y ya o sea al final está Tom Hanks ya se ve que están como en la morgue porque ya el cuerpo de John Coffey está como sobre una mesa y así y le pone la medallita que llevaba siempre, le cierra los ojos, etcétera. Pero. ah no mames. Peliculón.
2: Sí, no mames.
1: Peliculón. Muy buenísima
2: la película. No hay una sola queja al respecto. <risa> Ey. Ay, qué pedo qué también. Barbaridad, güey. Uh, ya estoy, estamos berreando todos aquí. Espero que estén llorando todos en su casa con nosotros. Y otros. si no, no tienen corazón, ojalá y algo de despase. <risa> culeros, culeros <risa> malditos. Venga, Erika. Pues vamos al ala oeste de las cosas que me hacen llorar. De rapaz, tus y yo
1: al ala oeste como en la bella y la bestia.
2: No está prohibido. Al ala oeste de mi hipotálamo, de ¿eh? mi corazón. El ala oeste de mi hipotálamo implica las reuniones familiares después de momentos difíciles.
3: Ah, Entonces, yo pensé que las
2: reuniones familiares en general En general me navidad. causan así como cringe güey. Odio a la gente, por eso trabajo en mi casa <risa> <risa> eh, La película que elegí es eh, 12 años de esclavitud
1: ¡Aso! Madre, güey
2: y, y así como, como en busca de la felicidad, güey, el momento en el que más lloré es cuando se reúne con su familia. O sea, puedo aguantar las madrizas, puedo aguantar la tristeza, puedo aguantar lo malo, güey. Eso vale, güey. Eso vale madres, pero cuando no, llega dame. después de todo lo que le pasó, porque pues a la gente que no lo sepa, creo que es una historia real, ¿no? Es una historia real. Es una historia real de un violinista que pues por mala suerte en aquella época, bueno no por mala suerte era negro, era de raza negra, pero por mala suerte salió de su casa sin sus papeles y pues lo agarraron de esclavo y él no tenía cómo acreditar que no podían llevarlo. Sí, que era libre, ¿no? sí, que, que era un hombre libre. libre. Entonces pues se lo llevan y durante 12 años nadie lo encuentra y no, no se puede escapar ni nada y pues es esclavo de varias personas durante 12 años hasta que logra que alguien eh, se apiade de él y le consiga sus papeles y van y lo liberan. Pero el momento realmente en el que lo ves entrando a su casa y pues adentro hay personas a las que tiene 12 años sin ver, que es su esposa y sus hijas.
3: Uh -huh.
2: Y cuando ves la cara del güey hecho pomada de, de perdón uh -huh. y, y, y hay un momento en el que la hija se le acerca, la hija ya está casada, le presenta al marido, le presenta al nieto. Y le dice el nieto, o sea, es tu nieto y aparte se llama Simon uh -huh. Y él se llama Simon y entonces empieza a llorar Y, y le empiezas a decir es que perdóname Y la hija le dice es que no tienes de qué disculparte Y le empieza a agarrar la cara y llora él y llora el yerno Y, llora y, ella, lloran, y
1: lloran todos, güey lloran para tú, ese yo, momento yo. yo ya
2: estoy inconsolable así <risa> Pero <risa> De, de sobbing, ya sabes, güey, o sea sí. de, <risa> <risa> sí, <risa> y privado, mal pedo, güey es, este Así estaba yo hace rato. Les agradezco el detalle, güey. Es, es sano, es sano llorar. De es sano llorar de vez en, en cuando, güey. Hoy lloré lo del mes entero. Y es hiper fuerte. Ya, honestamente, bueno, la primera las primeras dos o tres veces que vi la película, terminé la escena. Hoy corté cuando llegó, no sé momento momento, dije ya estuvo
0: muy bueno la merga, Vamos. Sí. Ya estuvo bueno, ya... Sino... Y Nosotros hemos visto esa película una vez en el cine, nunca y ya, más. Ya,
1: güey. Sí, sí, sí. Yo sí, no sé por qué
2: soy tan sádica, güey. Me la encuentro en la sí. tele. No, 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 no. En la tele, porque tengo 80 años y eventualmente veo la tele,
1: güey. Igual la de Seven Pounds solo la vi en el cine ah, y sí. ya, güey. Esa sí también. Y otra que también fue una vez debut y despedida, este. La vida es bella, güey.
2: Ah, también solo también, la vi sí. una vez. El no, pianista.
1: Mam, el, pianista el, igual, el pianista igual, sí debut y despedida. Veces
2: no ¿Cómo puedes, cede en memoria wey? la no lata, güey, que, que no puede abrir. No mames. Y yo con ganas de decirle, güey, no. nada más hazla así contra el piso, <ríe> No has visto programas de supervivencia. Pero no bueno. sabes, lo, La
0: que me destroza ahí del pianista, paréntesis cultural, eh, cuando ves que lo meten a, a un departamento y dices, no puedes hacer nada de ruido, sí. ¿no? Y hay un piano. El
1: piano. No mames, toca, se puso chinita la piel.
0: Y se empieza a escuchar un piano y tú dices... Tocando, pensé que te dijeron que no hagas nada de ruido y ves, y nomás se lo está imaginando todo. Sí. No, me muero. Wey. O sea,
1: no, no, no. Sí. Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Esa película es dolor puro. O sea, sí. No. sí.
2: <coughs> Ay, no mames, qué pedo. Wey.
0: Sí, no dos años esclavo, güey. Nunca la quería volver a ver. O sea, está,
2: está muy cabrón. Además muy de cabrón. que,
0: o sea, es muy buena película. No digo que no, es excelente película. Pero sí hay momentos que yo digo, ya, por
2: favor, güey. O sea, o sea
1: cuando azotan a Lupita Nyongo por lo del jabón, güey. Es, güey, es
2: que. Es que yo sentía
1: escena, que me moría, güey.
2: Esa escena también es, es eterna y esclavizante, güey. Horrible. O sea, es larguísima. Horrible. Sí. Sí, está, está muy caro.
0: Eh, ok, algo más. No. Años de ¿De última ronda. Entramos a la última ronda. Vamos súper bien de tiempo. Eh.
1: <coughs> ya ves, Memo, lo que hacemos. <risa> Cuando no, no te tenemos estareando. aquí blasfemando cabrón, te extrañamos.
0: Voy yo con otra película de Pixar, eh, porque ya eres sabes una que, nena, sí, güey. porque soy una nena, y porque ellos saben exactamente lo que están haciendo los hijos de su madre. Eh, intensamente. Sí, claro.
2: Inside Out.
1: Su puta madre.
2: Del 2015. Perdón, paréntesis. La mejor escena, deja tú lo que vayas a mencionar. Ajá. La mejor escena de intensamente es postcréditos o durante créditos cuando sale el de los gatos, güey. Que sale el gato manejando y de repente. ¿Sí? Así son los gatos, güey. Quien sea que haya hecho eso, tiene gatos y sabe que así son, güey. No, güey. La, la mejor escena es cuando van
0: en el. En el tren de pensamiento hacia el cerebro. Ajá. digo, hacia. Sí, hacia el. Bueno, no sé qué ponen el, o sea, el cerebro, pero El, el... Ay, yo el sé centro cómo lo de mando. Ah. Ajá. Y este. Y que va bing bong con... Hay dos cajas, unas que dicen hechos y unas que dicen opiniones. Y va cambiando, moviendo cosas de un lado para el otro. Dice, ¿qué haces? Son hechos y opiniones. Siempre se revuelven. A nadie le importa.
2: <risa> es que no, esa mami. película es brillante, güey. Es brillante. Es brillante.
1: Es brillante. <risa> y, 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 o sea, psicológicamente está es armada... Es perfecta.
2: Es sí. perfecta, güey.
1: Flawless. Tienen un Así. equipo de
2: psicólogos bárbaros atrás. Está cabrón. Pero...
0: Desafortunadamente la escena en la que estoy hablando no es de risa no. y si te ríes con
2: esto tienes que ir a terapia este porque probablemente vayas a matar a alguien la semana que entra wey.
0: hay una sección de, del cerebro bueno en este caso el cerebro de la niña no pero asumimos que el cerebro de todos este o al menos en el universo de la película donde van este donde se olvidan las cosas no donde donde van tus pensamientos a
2: morir, literalmente donde se guardó el, el archivo donde sabías que significaba latín chat güey
3: <risa>
0: donde se guardó
2: la contraseña
0: de, de, de mi cuenta bancaria Ahí. De, de, de tu chi cuenta chicos vital de los 95 güey Ay,
1: tu high, la contraseña de tu Le high, five.
0: Este, ahí van tus pensamientos a morir y pues obviamente es una región desolada, triste y oscura de tu cerebro. Y por una razón o por otra, nuestros personajes principales, este, Alegría y Bing Bong, Bing Bong siendo el amigo imaginario de la niña de cuando era aún más pequeña, terminan cayendo a esta región, este del olvido en el cerebro y pues si se quedan ahí mucho tiempo se van van a ser olvidados no este vemos cómo Bing Bong empieza más o menos a volverse transparente a desaparecer poco a poco y entonces los dos están así pues no pues qué hacemos no y se acuerda este alegría me parece que es que se acuerda que tenía además de tener un amigo imaginario el amigo imaginario venía como con un carrito,
1: ¿no? Ajá, Con, un, sí. este,
0: con el que según, según la niña en el carrito volaban, ella y el, y el amigo imaginario iban al espacio, iban a la luna y no sé qué, ¿no? Entonces dice, seguramente el carrito tiene que estar por aquí. Bueno, no lo dice, pero tú asumes, o sea, interpretas que eso es lo que está diciendo porque empieza a cantar la canción que cantaba la niña cuando iban en el carrito ella y bing bong. <risa> empieza a cantar este, la
2: canción si la cantas te rompo la
1: no, madre wey, ¿eh? no, no, por no, la
0: verdad no me acuerdo cómo va o sea, porque sí la vi en el cine y hasta apenas volví a ver la escena hoy entonces no la verdad no me sé la canción pero la empieza a cantar a ella se une bing bong y ven este que empieza este, porque el carrito se acaba como iris, ¿no? sí empieza, ven luces a la distancia entonces ahí está el carrito ¿no? vamos por él y, y pues la lógica es, o sea, el carrito puede volar, igual nos puede este llevar de regreso como pues a, pues a un lugar donde no sea el abismo del olvido, güey. no? Y, y lo intentan varias veces. Van, van los dos en el carrito, van cantando así durísimo para que el carrito se prenda y salga volando. Y siempre en cada intento a punto de llegar al, al este, pues a la orilla. Se le, como que se le acaba la energía y huevos, van para abajo los dos, ¿no? Lo, intenta, como, lo intentan como dos, tres veces y a la cuarta si ve, vemos a alegría que ya está así como que toda así, de, pues no lo vamos a lograr, nos van a olvidar, toda deprimida, toda bajoneada y Bing Bong como que ves que tiene ahí una idea o algo está planeando y le dice, vamos a alegría, vamos a intentarlo una vez más. Tengo un buen presentimiento de esta. De esta vez. De esta vez, ¿no? Y ya empiezan a cantar otra vez. Dice, canta más fuerte. No sé qué. Me van cantando. Sale el, el carrito volando y Bing Bong se avienta para atrás para darle más impulso al carro, para quitarle peso al carro y que, y que el carro logre llegar a la orilla. El carro logra llegar a la orilla. Se desmadra a la hora de que cae. Y Alegría, primero, así de está pues muy emocionada. Dice, ah, lo logramos. No sé qué. Bing Bong. Bing Bong. Bing Bong. <risa> no. Y se, se asoma por el risco hacia el es abismo no del puedo. olvido. Y vemos a Bing Bong que está allá solito en la oscuridad. Y nada más le dice así de llévala a la luna por mí.
2: No mames. No mames, sí. Ya no me acordaba de eso. Güey. Y, y tú, empieza
1: a desaparecer. Y empieza a, a desaparecer.
0: Y tú dices me relleva la verga Pixar. <risa> o sea, soy un adulto, güey. Tengo que... Tengo 28 años, o sea, el momento que vi esta película, Ay, yo te iba a decir no mames, cabrón. <risa> Tengo 28 años, ¿por qué me sigues haciendo berrear, cabrón? Me lleva la verga.
1: <risa> sí, eh, yo eh, igual en el cine ahí llora de las de... <risa> Así, güey. O sea, <risa> Sí, 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 sí. Hiperventilando,
0: sí. O sea. llorar así, soy, Es horrible. Soy un adulto, estoy casado, güey. Tengo un
2: tengo sí? canas en los pelos
0: Púbicos sí, ¿eh? ¿Por qué me... <risa> ¿Cómo me sigues haciendo esto? <risa> me llevas, güey. Pero, ajá, entonces este Bing Bong es condenado al olvido. Que ni, ni siquiera, o sea, ni siquiera se muere, güey. Lo olvidan. Que creo que es peor. Sé, o sea, ya sé, mucho sí, es, peor. Es peor. No, es peor, güey. no mames. Ya vas. <risa> ya, se, ya se emputó. Después está la madre.
1: Güey. Está bien. Sí, 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 No mames. Sí, de puta madre. ¿Por qué juegan con mis sentimientos de esta forma? Ya. A ver, yo perdón por seguir hablando de esta película, pero es que es demasiado buena. ¡Ven Entonces, venganza! Sí.
0: Es que hablamos del pasado, ¿no? Hace no sé. dos podcasts. Es que
1: ajá, hablamos sobre nuestras disto distopías. Distopías. Distopías, porque nos favoritas. corrigieron.
0: Gracias por corregirnos. ¿No? Distopías.
1: Y, y una de las mías es *Before Vendetta, ¿no? Pero de las escenas tristes, no mamen, la carta de sí, Valerie. Claro. ¿No? Cuando sí. Ivy está haciendo transformada, torturada por B, ¿no? Cuando le está haciendo creer que está en la cárcel y que la van a ejecutar. O sea, literal está... No sé si a un día o a momentos antes de que la ejecuten, ¿no? Uh -huh. Y durante varios días, ella encuentra en la pared de la celda unas notitas que le van pasando, ¿no? Y... <risa>
2: pues? perdón, quería yo aligerar el momento
1: <risa> lo lograste lo lograste sí. y a lo largo de varias escenas leemos la carta ¿no? y en ella Valerie primero le dice así como sé que no te puedo convencer de que soy una persona real pero no me importa esta es mi historia, la voy a contar uh -huh. y, y y oh Dios mío, la estoy contando en papel de baño
3: oh, ¿no? Uh -huh.
1: entonces le empieza a decir, ¿no? Así de cuando yo era chiquita, nací acá, este, me di cuenta de que me enamoré de una niña, ¿no? Por primera vez le dije a mis papás, mis papás, este, se les volaron los sesos, ¿no? Y hay una frase que repite que me encanta, pero dice, solo les dije la verdad, ¿no? Como eso era muy... Horrible. Ajá, eso era muy egoísta, ¿no? O sea... Nuestra, vendemos nuestra integridad muy barato y sin embargo es todo lo que realmente tenemos, uh -huh. ¿no? Es la última pulgada que nos queda, uh -huh. ¿no? Y dentro de esa pulgada podemos ser libres. Uh -huh. Entonces sigue narrando que ella quería ser actriz, que conoce a Ruth, ¿no? Que se van a vivir juntas, que Ruth sembraba Rosas Carson y que siempre su departamento olía a rosas, etc. Y que la guerra con Estados Unidos ahí se empieza a poner peor, ¿no? Y empieza a hablar sobre cómo el significado de las palabras empezó a cambiar, que cómo palabras como colateral, rendición, se volvieron como terribles, que cómo todo lo, todo lo desconocido o lo diferente se volvió peligroso ¿no? y que y dice y un día fueron cuando Ruth salió a comprar comida se la llevaron ¿no? entonces yo supe que no, no había mucho tiempo para que vinieran por mí
3: por eso ¿Mm? que
0: dice ahí de nunca había llorado tanto en mi vida
1: sí, 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 sí no y que cuando llega la policía a su departamento ella está así sí, desnuda está. sobre el sofá no hecha así como huevito literal esperándolos.
0: Sí, ¿no? ya no me importa nada.
3: Ajá.
1: Se la llevan y se la llevan a esta. a este lugar en donde se supone que está Evie y donde se llevaron a cabo todos estos experimentos horribles en muchísimas personas. Que es. es también en donde estuvo Vi, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero. hay. O sea, toda la parte del final. ¿No? En donde dice por tres años. Tuve rosas y no me disculpé con nadie, ¿no? Y, y dice, y voy a morir aquí, ¿no? Y cada pulgada de mí va a morir, excepto una, que es pequeña, que es frágil, pero que es la única cosa en el mundo que vale la pena tener y que nunca debemos perderla ni regalarla y que nunca debemos dejar que la tomen de nosotros, ¿no? Y que ella espera que quien sea quien esté leyendo esto que escape a ese lugar y que aunque no la conoce no o así sea, aunque no te conozco aunque nunca ría contigo aunque nunca llore contigo o te bese, te amo, no uh -huh. te quiero o sea con todo mi corazón te quiero y ves a Natalie Portman cómo está leyendo todo esto y está así. Con los ojos súper llorosos y acaba de leer la carta y la besa, ¿no? Y la enrolla y viene como toda esta calma y esta serenidad, así como de, sí, o sea, si me voy a morir, voy a morir con esta pulgada, esta inch intacta. of me intacta, sí. ¿no? Entonces es cuando vienen por ella así como de, pues ya, vamos a las barracas y te van a dar un tiro en la cabeza, ¿no? Y con toda la seneridad así como de, pues sí, uh -huh. ¿no? Y ya es cuando Vi deja abierta la puerta para que ella salga. Sí, nos damos uh -huh. cuenta
0: del engaño.
1: Y también uh -huh. dentro de la carta que hay una parte en la que Valerie dice que llovía mucho en donde ella estaba y que, que siempre pensaba que Dios estaba en la lluvia, uh -huh. ¿no? Entonces cuando Ivy tiene este momento de catarsis, cuando se da cuenta todo lo que le pasó que todo fue fabricado, que pa, para que ella cambiara y Bill le explica, y sale a la lluvia, uh -huh. también, no como que nos da esta idea de que se está conectando con, con Valerie y que, y que Dios está en la lluvia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pff, mind blowing, así, toda esa secuencia sí, es, es gloriosa, gloriosa. Es
0: súper
2: triste y es, es buenísima esa película. Buena rima. En general. ¿Has visto, has visto me de Venganza, Rika? Es que nunca la he visto completa. Hace rato vi la escena, me la puso Ana Paula, me contó un más o Y dije: no mames, no tengo, mames. tengo flashazos de pedazos, pero ah. no la tengo unida en el cerebro. Es
1: un pel. Es de, es de mis películas favoritas de todo el mundo, wey. Sí,
0: fácilmente. La ver el fin de semana. Échatela, porque si es. Buenísima. Eh, además, es una película que, que no. O sea, como muchas películas consideran tontas a la audiencia o tonta a la audiencia esta no esta no o sea esta es como que o sea es...
1: o te subes al nivel o te subes a al ajá, nivel o sea ajá. no no
0: te vamos a ir explicando cada cosita que hay mucha gente como que le critica eso como que tal vez la edición o tal vez algunas cosas van muy rápido
1: pero, pero no lo, lo chido es que la ves varias veces y vas encontrando cosas güey sí, así claro. de no mames esto 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 ve esto fíjate en esto o sea está cabrón
0: sí pues, está muy es muy buena esta película está bien la veré de... Muy, muy buena. Bien, entonces, Basrika, ay, pues Erika,
2: tu última película. con la última y seguimos con los reencuentros familiares. Este, <risa> la ala oeste de tu. El, auto, el ala oeste uh, de mi hipotálamo dice que la. <coughs> ay, eso es cáncer de Lolita Yala, perdón. <risa> <risa> este. Vas a llegar con tu rosal. <risa> Hasta mañana, jueves. <risa> No. Quién dice que las imágenes no se pueden escuchar? Ese Televisa presenta ese sonido que no, no hemos escuchado. En fin, la película que tiene la escena que escogí es Lion. Eh, la... no me acuerdo cómo se llama en español, pero es de un niño hindú. Es una historia real de un niño hindú que se pierde
3: uh -huh. en
2: pleno India en un tren. Se supone Donde que se casi va. no hay gente, casi no hay gente y casi encontrar. es bien Ajá. fácil dialogar con claro. personas allá teniendo como cuatro años. Resulta que tiene un hermano más grande que se iba a los trenes, no sé si a vender algo o a qué. Uh -huh. Y este chiquito a huevos se quería ir con él y eventualmente logra que se lo lleve o se escapa con él. No me acuerdo. El punto es que en ese tren no sé si él o el hermano, alguien se queda dormido uh -huh. y el niño se va en el tren y por más que intenta explicarle a la gente dónde vive y cómo regresar, años después se da cuenta de que ni siquiera estaba pronunciando bien el lugar de la ciudad. Ajá. Entonces se pierde, se va, 20 cosas le pasan, lo quieren robar, este, se lo roban, lo llevan a un lugar como de trata,
3: de, de niños,
2: de prostitución, de bueno, cosas terribles le pasan a este chavo hasta que eventualmente, después de un chorro de cosas, logra que lo rescaten y que se lo lleven a, a como una agencia de adopción. De esas que uh -huh. pues, a, a papás europeos, este qué bonitos, a <risa> papás europeos les dan este niños pues, necesitados Ajá. y entonces lo, lo adoptan unos ingleses, se lo llevan a Inglaterra y pues. Gente que no podía tener hijos, pero tenía todos los medios, las mejores escuelas. Uh -huh. Le cambia la vida radicalmente al chavo y eventualmente, y con el paso de los años, pues le da curiosidad saber qué fue su familia. Uh -huh. Y empieza a buscar y empieza a buscar y se tarda un ratote y le cuenta. Creo que estaba saliendo con una chava y le cuenta
1: que es Rooney Mara, no creo? Sí, sí. la actriz. Ajá. Sí,
2: sí, sí. Este le cuenta y pues le dice pues órale, güey, que estás esperando y búscalos y, y uh -huh. a ver qué pasa. Y entonces es todo su, su camino de regreso a casa, de ver dónde eh, investigar, porque él se acordaba del nombre de su aldea, pero te digo que eventualmente se da cuenta de que no lo estaba diciendo bien y dice, pues claro que pendejo jamás iba yo a poder regresar
3: uh -huh. Uh
2: -huh. y encuentra el lugar y pues compra boletos y pues vámonos a ver a quién encuentro. Y la escena es que él llega justo empieza a caminar así como por callejones y te das cuenta de que reconoce perfectamente dónde está. Llega a donde vivía, que era un cuartito, como puede ser de este tamaño, era así como toda su casa uh -huh. y se encuentra con un par de cabras y, este, y le pega a la pared así como de pues no está mi mamá, no está mi hermano.
1: No hay nadie. ¿qué pedo? Uh
2: -huh. Nadie habla inglés y él no habla pues lo que sea que hablaran, el, el dialecto que hablaran en, en su pueblo y uh -huh. llega un güey que habla inglés y le pregunta pues qué tú qué te puedo ayudar en algo y le dice pues sí yo vivía aquí uh
3: -huh. y
2: como que el güey capta pero no le dice nada el güey capta y se va y este güey medio lo sigue así como qué pedo contigo no y de pronto le dice ven camina una calle da la vuelta a la manzana y ves cómo vienen caminando como seis o ocho mujeres pues ataviadas de manera muy hindú, muy bonita, con, con vestidos de velos muy, muy coloridos. Ninguna muy joven. Uh -huh. Y empiezas a ver cómo se le transforma la cara a él y cómo se le transforma la cara a la de hasta adelante. Uh -huh. Una mujer ya muy canosa, muy grande y se reconocen.
1: No mames. Uh -huh. Y entonces se
2: reconocen y aparte, pues desde que... Tú solita entiendes en el momento en el que se abrazan, se agarran la cara y el chamaco le dice I'm sorry. Y tú dices puta, ni siquiera se van a entender. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces la, la, o sea, es todo el, el golpazo de no mames encontraron qué chingón, pero la diferencia de. de,
1: sí, de, de, vidas, de mundo, sí, de ya de mundos y de contextos. Tenemos nada uh -huh. en
2: común, güey. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y sí. es toda esa escena de que se abrazan, se besan, se abrazan, se besan durante un ratote y pues. Me encantaría decirte que sé lo que pasa después, pero otra vez le puse pausa y ya no me acuerdo. Y ya no quiero seguir viendo esto. Ya no
1: quiero seguir viendo esto, Ya me disocié bien, cabrón.
2: Y pues dije, creo que ya fueron suficientes reencuentros familiares por hoy. Demasiado. Y es una película. Yo
1: siempre, porque estuvo nominada al Oscar para varias cosas. Sí. Y la quise ver y se me escapó, güey. La voy a ver.
2: Sí, está en Netflix. ¿Hasta Netflix? Sí, yo ah, incluso tal. me metí hace rato a Netflix a ver dramas, a ver qué póster ¿Qué, qué salía de tu cerebro? Como de, no sí, mames, sí. Ver, recuérdame algo. Y salió esa, Lion.
1: No mames. Eh, sí, buenísima, sí, sí, sí.
2: buenísima. Bien, tu cerca.
1: <risa> ok, ya. <risa> un lexapro para ti, un lexapro para sí. mí. Un lex <risa> una,
0: una este. Yo quiero dar además como una mención honorífica. Porque igual vi este vi escenitas y, y dije, ay.
1: Yo tengo como 17 menciones sonoríficas. Te... ¿no,
0: este, yo nomás está rapidísimo. Esta secuencia de Titanic de 1997 de James Cameron, eh, cuando están tocando Ajá. los músicos, el cuarteto y empiezan de empiezan a pasarte diferentes. Empieza personajes. una secuencia de diferentes escenas, sí. o sea, de gente que sigue en el barco. O sea, obviamente gente... Eh, en, las, en las balsas, o sea, luchando por subirse a las balsas, pero vemos a este al capitán que está en. Cuando se le caen los platos. En ¿sí? el centro de mando. No, él está en, en donde está el timón, ¿no? Ajá. O sea, y, no, y lo, vemos... Los
1: viejitos que están acostados en la Los cama. viejitos
0: no, acostados. Y los niños, güey. No,
1: ah, hay una señora sí. con
0: unos niños. Está el, el que diseñó el barco. a ese es al que se le caen los platos. Se le cae este, su vaso con whisky, Ajá. ¿no? Y está moviendo el reloj. Y todo esto acompañado por la de música. violines de... y
2: chingado
0: Violines, este... No, 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 no. Es una super escena y obviamente... Termina con, pues, con los músicos diciendo así, bueno, pues ya este fue un honor este tocar con ustedes, ¿no? Sí, gracias. Y no, se va sí. y se queda nada más el violinista solo. Y se regresa.
2: Y ¿no? se regresan sí. a seguir tocando y tú dices: sí, pues, tienes otro lugar donde tengas que. Pues no, pues, síguele tocando, cabrón. Hay,
0: hay un lugar donde tengas que estar ahorita. No, pues no, pues no No, sé. qué cosa tan Sí, pero bien. ya no llegué. Sí.
2: No, esa Mira, no es. yo, yo en esa secuencia jamás nunca lloré. Pero sí se me encogió el corazón con los viejitos y, y con, con la, la mamá de los niños. Y sí. dije, no mames, ah, qué fuerte madre. saber que te vas a ahogar, que no, no te vas a salvar. Y pues mejor te acuestas a dormir. Sí. Porque aparte sí, me parece no, una no. esperanza muy romántica. No te vas a quedar dormido. No, te vas bro. a despertar cuando no puedas respirar.
1: Ya sé. Qué cosa tan espantosa. Sí, no, sí, no, no, no,
2: no, es muy fuerte.
1: Yo quiero mencionar así rápido dos. Vale. La primera es en... Braveheart, el grito de Freedom, al final o sea, mientras lo están acabando de torturar está, y así. le
0: están
2: abriendo el pecho Ajá.
1: no mames, <risa> eso está cabrón o sea, también Braveheart creo que la vi como a los 12 años
2: güey, son cosas y, que y, no debieron de haber pasado
1: güey, la, la vi porque mi papá se ve que la rentó en Blockbuster y la estaba viendo y yo así de vengo no, a verla yo así contigo güey, no mames o sea, acabó la película y 45 minutos después yo de 12 años seguía llorando, güey. Y mi papá no sabía cómo consolar.
0: ¿Qué hago con esta niña? Ya se rompió.
1: Sí. No, esa y la otra que también fue hace poco y también me rompí bien cabrón. I kill giant. Ay, no la
0: mames. De...
1: O sea, cuando... Eso no. la... O sea, es una niña que se inventa todo un mundo hace cuenta de fantasía, de que mata gigantes y que no sé qué, para no confrontar que su mamá se está muriendo. Pero tú no sabes que la mamá se está muriendo hasta el final, güey. Y entonces en el momento en que te das cuenta que, que la niña se está disociando con todo esto porque le duele tanto. Enfrentar que su mamá está muriendo y, y, y al final como que se deshace, se deshace de todo esto Y entra al cuarto de la mamá Porque no entraba, le daba terror uh -huh. Y le dice, perdón porque no he venido a ver La niña es chiquita, tiene, uh -huh. tiene como 10 años No, perdón porque no he venido a verte Y se pone a platicar con ella, bla, bla, bla Y la mamá se muere, güey No No mames, no mames Pinche vieja, Lloro no como pendeja, güey Así Gracias. horrible, horrible Gracias.
2: Yo la última vez, como última mención honorífica no ah. es película, es, es escena de una serie, pero sí recuerdo haber chillado mal, mal. <risa> Fue en la última temporada de 13 Reasons Why.
3: Ajá. La hayan
2: visto, cuando él nunca, soy muy mala con los nombres, pero cuando el, el chavo al que violaron en la temporada 2, creo en la temporada 1, uh -huh. por fin se atreve y le cuenta Creo que le cuenta al, al principal qué fue uh -huh. lo que le pasó. Y es una, es, o sea, es una carga emocional tan fuerte. Y tú ves la cara de Clay, del protagonista, uh -huh. así como de no me, es como una empatía, pero un susto, pero un uh -huh,
3: uh -huh, qué pedo.
1: Uh
2: -huh. Y ese, o sea, no, no lloré tanto cuando lo violaron como cuando contó que lo violaron.
1: No mames, y hay qué cabrón. Otra sí, escena sí,
2: sí. en la que, una de ellas en, en una junta de en una reunión entre dos escuelas se levanta y dice, pues a mí me violaron, yo soy una víctima y se para otro y se para otro y se para otro y se empiezan a parar todos los que habían sufrido algún tipo de abuso sexual en uh -huh. su vida. Y si es
1: no mames, qué chingada, qué fuerte, sí, qué, pedo, wey. Wey. qué fuerte. Pues en la primera temporada, la escena de suicidio de ella, que creo que la quitaron ya ¿No? ¿Ah, sí? ya no está. O sea, sí, creo que quitaron la, la escena porque... Eh,
2: Sus mamadas.
1: Porque, ajá. Porque seguramente
2: no. la serie de narcos nos va a volver narcos a todos.
1: Es... <risa> o sea, yo me acuerdo que sí, qué impresión, güey. ¿Era? era? Esa escena está sí. muy cabrona. A mí no me impactó tantísimo. A mí sí, güey. Pero de güey.
2: nuevo vi Farinelli a los ocho años, güey. <risa> Entonces tampoco pueden esperar pues mucho no, en mi rango no. emocional. Mi rango emocional está bastante <risa> desviado, güey. Ah, sí, pero bueno, esa la última vez que lloré fue con eso y fue ya.
3: terrible, güey.
0: No, bueno. Vamos a dejar esto aquí porque Por la si no... Paz. Vamos a terminar con, con las venas abiertas. Y
2: no tenemos antidepresivos. No tenemos antidepresivos.
1: Ni galletas de animalitos.
2: Al contrario, tenemos este depresores del sistema nervioso. Y Hay tú me querías dar mezcal <risa> me güey. ahorita me muero.
0: <risa> sí, no mames. Pero bueno, Erika, recuérdanos o recuérdanos a nuestros... este, Escuchas tus redes sociales, ¿dónde te encuentran todos?
2: En YouTube como Bada Sessions. Estoy en Twitter como arroba Erika Bada. En Instagram como arroba sessions y pues básicamente creo que es todo lo que necesitan saber. Perfecto. ¿Di?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como mf-gtz de Gutiérrez y en Instagram como arroba mgmedina con doble d de dedo.
0: mgmedina con doble d de dedo. De ¿No? <risa> bueno, a mí ya saben a JP me encuentran en Twitter, Instagram y Twitch como arroba johnnycolors el podcast, ya saben que está en todos lados, iTunes, Anchor, Castbox Overcast, iVox, Spotify, YouTube y Google Podcast eh, Denos like suscríbanse, coméntenlos eh, un review y cinco estrellas en iTunes Compartan este podcast por todos lados Al señor que está sentado junto a ustedes en el camión Pásenselo Ay, qué pánico, güey Aquí no
2: tengo ningún señor sentado junto a mí, cabrón Señor, no quiere escuchar este podcast
1: Oigan, rapidísimo, perdón Porque hay personas que me han preguntado Acerca de mi cuenta de Instagram De salud mental del cónsul, Y es con psico mf.
0: ¿Cómo se debe escribir psicología?
1: Psico MF.
0: Por Psico si MF.
1: quieren información, consejos, este. Sí, herramientas. Sobre, salud herramientas sobre salud mental en general, muy a la orden.
0: Excelente. Todos los, todos los enlaces pertinentes van a estar aquí abajo en la descripción. Eh, muchas gracias por escucharnos. Este podcast está producido por Memento del Cine Mi, Mi Clan Estudio. De nuevo, gracias a todos los que nos dan like, todos los que nos escuchan, todos los que nos comparten. Todos los comentarios los leo. Si no les respondo a cada uno es porque... No mamen. <risa> es porque JP va a tener vista cansada a los 32 años. ¿Cuántos años tienes?
2: 31, güey. Sí, no, no.
0: <risa> entonces, pero sí los veo y voy a intentar contestar los más que pueda. Eh, Esténse pendientes para los próximos en vivos improvisados. Y por mientras nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. No se olviden de ser increíbles.
1: Adiós.